0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze, Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty deset tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich.
1: Jo. Takže já se tady budu soustředit hlavně na ty zlomové momenty a na to, co jsem se musela naučit, aby to pro vás mělo nějaký benefit a zároveň uh, on to, Honza, už jakoby nastínil, ale abyste rozuměli potom té struktuře, té prezentaci, kterou budu, budu mít, uh, tak je to, že já mám vlastně jako dvě nohy toho podnikání. Jo. První je tady ta růžová, to je ta agilní, uh, práce s tými, uh, leadership, um, um, nějaký jako firemní rozvoj, kultury a tady těchto věcí. Um, a tím já se živím, dělám lektorku a mentorku, jo. A, a online využívám k tomu, abych vybudovala svoji značku, abych já vlastně dostávala víc zakázek jako mentorka a jako lektorka. Takže to online je můj jako podpůrný mechanismus. Kdežto, ta druhá noha, což jsou knihy a seberozvoj, tak uh, tam já bych se tím jednou strašně ráda živila. Jo? Uh, já bych chtěla být takový jako druhý Petr Mára. Jo? Ráda bych řekla v suknih, ale sukně nenosím. Takže copatý co Petr Mára ohlený. Uh, a, uh, a tam já potřebuji dlouhodobě budovat nějakým způsobem nějaké portfolio, abych se někam dostala. Takže budu s váma sdílat jakoby, obě ty zkušenosti, ať už je online podporný, anebo mým nějakým cílem uh, jako hlavní příjem. Tak, jdeme na to. Uh, jak už řekl uh, Honza, já jsem jistrů FZS. tady mám fotku s mýma uh, jedinou z mojich promocí na magistra, uh, kde mám 8 kg víc a úplně luxusní obočí, úplně vynikající výstupce, to je rok 2010, to byla tenkrát trošku jiná moda než teďka. Že strašně se rád, když jsem to viděla. A já jsem šla dělat na HR. Poté, protože já, já jsem jako vystudovala těch říkal honza víc, ale já jsem vlastně končila magistra jako vystudovaný personalista, když to tak řeknu, takže jsem šla dělat HR do výrobní firmy. A to bylo proto, že jsem chtěla pomáhat měnit nebo pomáhat budovat pracovní prostředí, aby lidem tam bylo dobře, aby byli motivovaní, jo, aby tam děl jako smysl té práci, aby to tam bylo prostě superboží, takové ty jako love brand firmy. A já jsem zjistila, že to HR to úplně nedělá, nebo nedělalo minimálně v té době, rozhodně ne ve výrobní firmě, kde se chovali k těm zaměstnancům fakt jako úplně otřesným způsobem. Takže já jsem tam odešla a zjistila jsem, že existuje něco jako Scrum Master, což je takový jako týmový coach, který vlastně dělá přesně to, co jsem popsala a doopravdy to dělá a má na to nějaký vliv. A tenkrát, když já jsem začínala, před těma sedmi lety, nebo už teďka osmi, devíti, nebo tak nějak to vychází, tak nás bylo strašně málo. Bylo divný, že jsem byla holka, jsem byla vlastně, tuším, snad jediná holka v té době. Ještě jsem neměla technický background, takže já jsem měla jako ty začátky strašně těžký. Dost ten tým mě jako odmítal a dávali mi všechno strašně sežrát já jsem chodila, domů dělala jsem jako strašnou borku a doma jsem potom brečela. A tak. To je jedno, nicméně, co mě hrozně pomohlo, je, že jsem uh, fakt jako hodně se vrhla do studia, do sebevzdělávání, seberozvoje uh, a to vám říkám, ať už se dostanete kamkoliv, uh, ať už budete zaměstnaní nebo jako osobač, uh, uh, za mě by to nejlepší investice, kterou člověk může udělat, je opravdu do toho seberozvoje, ať už odborného, anebo toho vlastního. Návyky, uh, uh, osobní produktivita. rozumění tomu, jak já mám ty věci postavené, co mě stresuje, rozumě trošku sám sobě a ono to nejde jako hned, ono to trvá, než člověk sám sebe pozná trošku, Um, ale za mě je to jedna z nejlepších investic, kterou jsem udělala. Obecně investice do sebe vzdělávání, jako i do studia, školy, jo, já mám ještě MBA vystudované, um, úplně k ničemu, ale poznala jsem tam úplně skvělé lidi, kteří jsou hodně úspěšní ve svých oborech a díky tomu já jsem se dostala zase do nějakých jiných bublin, které můžu teďka využívat vlastně pro ten svůj biznis, anebo se mohla nasát jejich znalosti a zkušenosti. A já jsem vlastně, já jsem to nedávno počítala, že jsem vlastně do vzdělání nebo další školení po škole dala tolik, co bych mohla mít za takové jako středně velké auto. Jo, takovou Octavii už bych si určitě koupit jako by mohla, jo. Ne úplně teda v super vybaví, ale takovou jako střední. A o, všechno se mně to vrátilo. Takže to je takový jako rozhodně technický, který bych tady chtěla hodně zdůraznit. A proto i já uh, se snažím na Instagramu hodně sdílet uh, typy na vzdělávání, tady ty věci, přimi to dává velký smysl, tohle posouvat dál. No, musela jsem se naučit spoustu věcí, tím vás nebudu tady zatěžovat. Uh, co jsem jenom chtěla tady potom říct, že tu práci uh, první jsem, protože jak jsem to měla těžký holka, netechnický background, tohle, žádné zkušenosti, jo, přešla jsem úplně jiného oboru, tak tu práci jsem získala, takže jsem vyhrála. Na agilní konferenci, kterou jsem si zaplatila, šla jsem tam, byla tam tombola, já jsem vyhrála hlavní cenu a stopla jsem si před ten sál plný lidí, to bylo asi 300 lidí a řekla jsem, že kdo mě zaměstná jako Scrum tak tomu tu hlavní cenu přenechám, což bylo půjčení auta na víkend, to byla docela jako dobrá cena. A ozvalo se mě, ozvali se mě tři firmy nebo dvě, dvě firmy se mě ozvali a z toho jedno to bylo AVG, které mě nakonec doopravdy zaměstnalo. Takže zas takový jako take a on to... Hodně lidí to tady jako zmiňovalo, jako nebát se ozvat, být vidět. A já to tady budu hodně často jako zmiňovat, tady tohle být vidět a být drzí. Tady jsem jenom chtěla potom říct, že ten tým, ve kterém jsem potom dělala 4 roky, já jsem dělala celkově ve 12 týmech, ale jeden z nich byl tady ten můj srdcový a nakonec jsem si jednoho člena vzala. <laughs> Máme spolu krásnou půlročního chlapečka, tak i takhle to může dopadnout, že budete někde zaměstnaní. Nevím, jestli se děje i freelancerům a zaměstnancům, rozhodně ano. Tak. Byla jsem hodně aktivní v agilní komunitě, vystoupila jsem někde na konferenci, díky tomu mě oslovila tady Zuzka Šochová, lepší fotku nemám, takovouhle divnou. A Zuzka je v agilním světě hodně známá osobnost a je... je je to známá, jo, tady jakoby v, té, v téhle komunitě je prostě jak Justin Bieber prostě, no tak řeknu. jestli teda vidíte Justin Bieber. Už se mi to stalo, že jsem jednou, jednomu týpkovi řekla, vy jste něco jako Justin Bieber v agelním světě, a on se na mě podíval, že to je Justin Bieber? <laughs> Já trošku úplně nepochodila s tím komplimentem, ale nevadí. Um, bylo mu asi 45 let, tak to chápu, no. Ale vlastně ta zemťáří že Jezuska mě oslovila a dala mi možnost vlastně uh, pro ní školit. Ona už měla ty zakázek strašně moc, takže co neměla možnost prostě pojmout sama, tak mě přeposílala a my jsme se dělili o profit jo, společně. Já jsem to odškolila a, a jí šla vlastně jako dost velká část peněz, ale já bez ní bych vlastně vůbec žakaz, žádné zakázky neměla. Takže tak já jsem se dostala k tomu, že jsem začala dělat OSVČ při práci. Využívala jsem to, co jsem dělala v práci a školila jsem to někde jinde, zakázky mě domluval někdo jiný, takže já jsem to měla absolutně bez práce, jenom jsem přišla, školila jsem a bylo to. Zároveň mě chybělo to, že ta agilní komunita byla hodně roztříštěná, takže jak už bylo zmíněné, tak jsem jednu spolu založila. Díky tomu jsem se začala dostávat do povědomí dalších lidí. Tady je zrovna ta Zuská, ale uh, by česká agilní scéna má víc takových jako výrazných osobností a díky tomu já jsem se k ním všem dostala. Já jsem je svým způsobem propojila, protože nebo jenom já, ono nás bylo na začátku jako u té iniciativy víc, ale vlastně ta myšlenka první šla ode mě a uh, je to, jako jste prostě propojili lidi, kteří jsou tu strašně top v oboru, ale nemluví spolu a vy přijdete a propojíte je nějakým způsobem, jo, na, na nějaké úrovni. Takže tak vznikla jedna komunita, jedna webová stránka www.čegejal.cz, kde uh, prostě máme nějaký kalendář, kde jsou různé akce, další vzdělávací věci, ti vás nebudu teď zatěžovat. Každopádně, mně se tím povedlo se hodně zvýraznit tady v této části. Moje jméno v určitou dobu bylo docela, bych řekla, jako známe tady v těchto kruzích. Musela jsem se začít učit dělat community management, uh, já tu komunitu zmiňuji schválně, ono to je velký takeaway potom. Kdybyste dělali a pokud nebo byli byste na volné noze a chcete být tak dobří, že vás bude někdo oslovovat, ne, že prostě si někdo řekne, já chci, minulé tady byly ty titulky, jo? A tak nevím, jestli je dobrý příklad, abych to se <laughs> nepodraždila toho hada, ale uh, když prostě budete uh, milion ty titulkář, uh, tak vy si nemůžete tu cenu říkat úplně až tak, Jinou než je trh. Jo? Vy se musíte hodně jakoby přizpůsobovat. Ve chvíli, kdy budete nějakým způsobem uh, budete první jméno, které někoho napadne, když se řeknou titulky, uh, tak v tu chvíli vy už si můžete říkat úplně jinou cenu. Takže pro mě bylo důležité, abych já byla v té komunitě známa a aby mě někdo bral vážně, protože zas, oproti ostatním jsem těch zkušeností měla méně. A když tu komunitu nemáte nebo neexistuje, tak ji vybudujte a tím se dostanete vlastně k tomu zdroji. Akorát bez komunitu není úplně easy peasy, jo? já jsem si myslela, že se jako udělá komunita, tak založí se Fibuková stránka, a ono to jako poběží, tak to tak vůbec není. Jo. Je strašně moc potřeba se o to starat. A proto je dobrý na nějaké community management školení, nebo se podívat na nějakou knížku. Já jsem třeba využila školení na sedu o tom mají holky z marketingu, kde, kde vlastně sdílí, jakoby, co to vlastně obnáší, výborný je rozhovor u Elišky vyhnánkové, jak na sítě v podcastu, kde jsou holky z marketingu taky a sdílí, co to vlastně všechno znamená tu komunitu budovat, protože to je hodně časově náročný. A sám to člověk utáhne jenom určitou chvíli, a pak už je potřeba do toho zapojit další lidi. Ale vlastně jak vůbec aktivizovat lidi, aby vůbec něco jako dělali, nějakou reagovali a tak. Takže důležitá věc. No a já jsem začala mi touhu jít úplně na volnou nohu, jo? nebýt jenom takhle jako by poloviční. A tak moje hlavní svoboda, teda hodnota byla to, že chci být svobodná, že chci mít hlavně, uh, protože můj jako kalendář vypadal tak, že jsem měla meeting na meetingu furt jako od rána do večera pořád a v noci jsem doháněla vlastně práci. Um, a prostě chtěla jsem mít volnost od meetingu a od lidí. <laughs> chtěla být někde úplně mimo lidí prostě. Uh, takže já jsem si udělala takovou vizi, jak by měl vypadat můj život, jo, kde ty lidi právě jako nejsou. Já jsem si představovala takové to, že jako sedím někde s notebookem v kavárně a píšu, tvořím, jo, a pak to někdo jako konzumuje a dává mi za to peníze. Tak všechno se mě daří, až na to, že mi za to dává někdo peníze. To tam ještě není, ale to přijde, jo. Uh, tak. A zároveň jsem začala navštěvovat jedna školení komunity na volné noze, abych se dozvěděla něco o podnikání. A zároveň hrozně moc doporučuju si na YouTube videa uh, na volné noze. A ještě existuje jeden super web, který se jmenuje mladýpodnikatel.cz. A tam jakoby s obou tady těchhle těch zdrojů, já jsem si fakt dala jako návyk, že každý den jsem si jedno až dvě videa uh, po dlouhou dobu, um, takže já jsem se od těch nejlepších vůborů tak strašně nasáhla tolik informací, že já vlastně už jsem od začátku toho podnikání, řeknu, nedělala úplně takové ty totální krpy, které často někdo dělá, jako že si dá malou cenu, nebo že neumí vyjednat si podmínky, smlouvy, a nevím cokoliv dalšího, jo, nějaký, jako že si vezme moc práce a tak, takže tohle to mě strašně moc pomohlo rozhodně hrozně moc doporučuji. Robert to velmi často zmiňuje i na svojich školeních, že ten freelancer, Uh, nejenom, že se musí vzdělávat ve svém oboru, ale musí se učit podnikat zároveň. No, za nás třeba nebyly takové kurzy, jak, jak máte vy, takže uh, já jsem se to učila prostě z YouTube. Tak, uh, začala jsem dělat teda do toho mentoring uh, a tak už jsem si vlastně učila dělat tu cenu tvorbu. A bylo hustý, že já jsem vlastně, když už jsem začala dělat mentoring, tak už jsem měla za sebou do zkušenosti a tím, že jsem byla známa, tak já už jsem si troufla říct cenu, která byla, řekněme, plásnu jako dvojná sodná, když se srovnám s jinými freelancery, kteří bych řekla, že už mají cenu třeba jako vyšší, jo? Um, že, um, Nějak jsem se toho nebála, bych tak řekla. Zkusila jsem tu cenu nastřelit, když jsem viděla někde, že to prošlo. Pro mě bylo lepší dát vysokou cenu a zjistit, že to neprojde a potom ji snížit, než abych já na začátku se snažila za každou cenu někam dostat a, a třeba bych nevěděla, kolik to můžu navýšit. Takže já jsem měla tu strategii. Ale já už jsem měla za sebou nějaké jméno, řekněme, a hlavně já jsem si věřila, že já už za tu cenu dokážu té firmě tu hodnotu fakt dát, jo? že to nebylo jako přestřelené. Protože umím si představit, že bych cenu mohla být, nebo mohla bych hodit vyšší, věřím, že ty firmy by mi to daly, ale já už bych vnitřně měla ten pocit, že Uh, už možná ta hodnota toho školení taková nebo mentoringu taková není, takže mám to teďka naceněné, tak abych já s tím byla vnitřně OK. Uh, a jinak, výborný katalyzátor, ne že bych vám to teda chtěla doporučovat, ale výborné na tohle je mít dítě, protože si strašně moc potom vážíte svého času. Uh, a uh, absolutně se nebojte to potom nastřelit, protože stejně nemáte na to školení a na ty věci čas. A když náhodou teda někdo řekne, jo, tak za tuhle tu cenu, my vás klidně berem, <laughs> tak už to potom uděláte, jo. A vlastně zaplatí se vám uh, to, kdyby se dělali prostě, já nevím, čtyři takovéhle, tak se vám vyplatí jakoby v jednom. A hrozně krásně o tom mluvil Jezevec uh, o cenotvorbě, ta jeho přednáška byla skvělá, takže všechno, co tam řekl, tak naprosto potrhuju. No, uh, tak ale. Jedna věc byla, že jsem byla známá v určitém okruhu, ale potřebovala jsem uh, být vidět ještě víc. Jo? A chtěla, protože moje, moje motivace byla, aby mě oslovovali firmy a ne, abych já se musela někde prodávat. Takže jsem zjišťovala, jakým způsobem se dělá osobní marketing. Ty tady budete mít příště, takže do toho nebudu úplně moc zabrušovat, budu se vybrušovat. Uh, a učila jsem se, jak pracovat uh, se sítěma. Uh, no, Přištěla jsem knížku, jak na sítě, tu asi znáte, přepokládám, vyšla u od Elišky a Michelle Vasekut, která, jakoby, ta knížka je dobrá, nebo je velmi zdařila, ale je podle mě určená spíš jako pro firmy. Jo? Když jakoby jste nějaká firma, prodáváte nějaký produkt, tak je to jiné, než když děláte ten osobní marketing. Když jste freelancer nebo bloger, Jo, nějaký influencer, když už to tak řeknu, a potřebujete se naučit, jako jak, jak to máte dělat. A to já jsem té knížce úplně nenašla. Jakoby principiálně je tam spousta věcí zhodných, ale to, co já jsem potřebovala dál, nějaký, jak budovat jakoby, takový osobní brand, tak to jsem tam nenašla. Uh, takže jsem potom se učila spíš jako prostřednictvím různých školení, jako jak se tuní LinkedIn, jak se dělá Instagram. Nejenom jako technicky, tady ty věci, jak, jak se to vůbec tam dělá, ale jakoby, jak se s tím pracuje, tak aby vlastně člověk nakonec něco vybudoval. Což nevím, jestli úplně o tom tady můžu přednášet, protože zatím mám asi nějakých téměř 1600 sledujících, což samozřejmě ve chvíli, kdybych buď ukázala prsa nebo byla v nějaké reality show, tak by ty čísla prostě byly úplně jiný, a, ale pochopila jsem, že nejdou ty čísla, jo, dají se nakopit followers, takže na první pohled to bude vypadat, že tam máte, já nevím, 10, 30, 40 tisíc, ale ve výsledku vás prostě sledovat bude jenom nějaká část a já zase můžu jako se říct, že, že mám poměrně dost velký poměr těch lidí, kteří jako... Mm, fakt se jako dívají na ty věci, které sdílí, reagují uh, a tak podobně. Takže nejde, to, nejde vždycky o tohleto číslo, nebo aspoň se to tak říká, jo. ale pravdě, kdybyste se podívali na můj Instagram a viděli tam 16, C, tak, vás, tak to na vás neudělá takový dojem, kdyby tam bylo 30 tisíc. Když tam bude 30, tak si říkáte, hm, tak ta si říká něco zajímavého, tak se na to na chvilku kouknu. No. Toto je takové jako, hm, tak dobrý. No. Takže já jediné, čím můžu teďka bojovat, je to, že mám nějaký feed, který se snažím, aby byl trošku srozumitelný, jo. což znamená, já ho mám zaměřit na ty knížky a rozvoj. A to je přesně to, že tam mám uh, uh, jakoby typy na vzdělávání, to je tady ten levý, jo, nebo ono se to jakoby pořád točí, že? ale mám tam jakoby typy na různé ochytření, protože strašně ráda chodí po různých školeních a kurzech, takže vždycky z toho napíšu uh, nějaké prostě nějaké doporučení. Uh, potom mám uh, knížky uh, seberozvoj, zároveň tady ty věci teďka už dělám na blog, ale v té době ještě žádný blog jsem neměla. A potom ten pravý sloupec, tak tam dávám uh, nějaké jako zamišlení ohledně seberozvoja a takových jako mojich uh, myšlenkových pro- procesů občas. Um, takže to je uh, Instač a potom uh, LinkedIn. Um, když budete freelancer, ono záleží na oboru, ale v drtivé většině se strašně oplatí mít jako dobrý LinkedIn. Um, Dobrý, dobré školení na LinkedIn, které jsem absolvovala, bylo u Holex z marketingu. Hol, holky z marketingu mají stránku, kde se dá kliknout na eventy a oni mají dvohodinové webináře a ten jeden dvohodinový webinář vždycky stojí asi 590 Kč. Nemusíte být na Přitom přítomní, můžete se podívat potom na záznam, což využívám třeba já, protože s tím malým brdkem se to prostě nedá vždycky úplně časovat. Uh, ale co je důležité, je, že za, za ty dvě hodiny vy většinou opravdu získáte poměrně dost informací o různých oblastech marketingu. I brand, uh, nebo jaký způsob dělat reklamy uh, na, na online, jak dělat uh, prostě výkonnostní kampaně a tak podobně. Takže zase, já se k tomu dostanu, marketing budete potřebovat, budete se nějakým způsobem potřebovat prezentovat, takže za mě třeba tohle je takový fajn zdroj, kdy docela za málo peněz vám vysvětlí poměrně takové jako obsahlejší témata a už si vlastně můžete potom dostudovat sami na internetu, co vás konkrétně bude zajímat. Uh, každopádně jedno z těch školení je, je, jak udělat osobní značku na LinkedIn. A tuším zrovna 19., a teď asi neketám 19., toho, myslím, je tam zrovna tady tohleto školení dělala Petra Nulíčková, která je úplně úžasná tady v tom. Takže doporučuju, uh, kdybyste si tu měli LinkedIn, tak uh, zkuste tohleto školení, myslím si, že vám to může hodně dát. A, a LinkedIn, uh, profesní síť, patrně jste na ní narazili, je to vlastně místo, je to takový vaše jako veřejný životopis. Uh, uh, já jsem teď přišla na to, že je dobrý si dát tady do té fotky takhle jako výraznou věc, jako že píšu newsletter. Od té doby mi začaly uh, přibývat lidi uh, na newslettery. O to byla taková úplná halus, kterou jsem jenom tak zkusila a ono to vyšlo, jo, že tady mají ty fotky, jak prezentují na těch konferencích, jo, nebo nějaké takové, jako tohle a mě teďka jako docela začalo fungovat tohle, protože lidi se na to podívají, to zaujme. Uh, tak se podívají, že je dobře informace, aha, dělá blog, okay, ok, jo, nějaký Instagram, tohle, a pak se teda podívají, jako mám jako nějaký profesní tady jako, uh, jo, jaké mám vzdělání a tady nějaké věci, uh, ale prostě mh, to je taky zase jako nějaký take jo, jako když potřebujete jako freelancer, potřebujete vidět, a když vás někdo uvidí, tak máte zhruba, tak říká se teda dvě sekundy, abyste ho zaujali, aby si u vás začal zjišťovat víc. Uh, pokud byste měli online jako prostředek podnikání, to znamená, budete, teď nevím, tesář, uh, a budete chtít mít prostě hezký web a nějak, nějaké školy, uh, školy, nějakou reklamu, tak uh, samozřejmě to bude vypadat trošičku jinak ta prezentace ve chvíli, kdy uh, se budete chtít živit jako, uh, já nevím, influencer, uh, jako youtuber, uh, bloger, tak. Uh, O to vytuněnější to vlastně musí být, protože těch lidí je prostě spousta. Vy nemáte jako či moc zaujímavé, kromě toho, že tam dáte svůj obyčej, který v tu dobu nebude nikdo znát. Všechny tady tyhle ty malinkaté věci pomáhají. Uh, další věc, já, já bych to nezapomněla zmínit dál, tak to zmíním rovnou. Jo. Uh, říká se, že aby si od vás někdo něco koupil, nějaký produkt, takže vás musí vidět a... Údajně statistika je 6 až 7krát. Samozřejmě, někdo to má prostě rychle, něco potřebuje, zhledná na vás, tak si to od vás koupí. Ale když se budeme bavit o většině lidí, tak je to tak, že na vás potřebuje různě narážet jo, na různých místech. Takže vy se potřebujete jako rozprostřít. Proto je důležité být součástí různých komunit. Uh, by na různých sítích, neříkám na všech, jo, zase musí být nějaká kvalita. Já jsem si taky vybrala jenom dvě, jo, protože Facebook je pro mě pase, uh, z hlediska toho je prostě, jak funguje. Na Twitter já nemám obsah, protože dávám hodně jakoby vizuální věci, nebo nemám obsah, mě to na tom Twitteru moc nebaví, jo, uh, aktuálně. Možná jednou se tam dostanu, ale, ale teď jo, na to nemám, nemám prostor. Takže je dobrý si vybrat ty sítě, kterým se chcete věnovat, ale do těch fakt dát potom jako max, co jde, aby to nějak vypadalo. Uh, další věc je, že ne, ne na všechny sítě takhle dáte jeden obsah a, a největší propoz je skopírovat to všude. Protože pokud se někomu zamlouváte a ten člověk vás začne sledovat, tak je vysoká pravděpodobnost, pokud je to váš skutečný fanoušek, takže začne jako vás sledovat na víc sítích a teď dvě chvíli kdy mu tam dáváte vlastně to samé, uh, jo, jenom prostě všude, tak. Uh, tak prostě ho to jako akorát naštve, jo, vlastně nebude vás sledovat. Takže uh, vždycky se říká, že máte jako recyklovat obsah, to znamená, vy jako by dáte nějaký post. Kdyby řekla tady ten, um, kdyby, řekla, že bych chtěla prodat svůj uh, webinář, jo? Uh, natočila, nebo Měla jsem někde nějaký webinář v jedné firmě, udělala se z toho záznam, tak jsem si říká proč to neprodat, jo. A kdybych já to prezentovala na těch sítích, tak na LinkedIn uh, dám prostě profesní věci, jo. Potřebujete vyřešit tohle, 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 pokud ano, tady je můj webinář, jo. Na Instagramu to nemůžu udělat takhle, protože tam je prostě lidi očekávají samozřejmě úplně jiný obsah. Takže na Instagramu já jsem dávala behind the scenes, jo. To bylo jako, jak, jak tvořím ten... Uh, ten webinář a že už je teda jako v prodeji, jo, ale jako by víc to bylo o tom, co se dělo předtím a pak jako by the way, dada. A pak to bylo ještě jednou, že jsem děkovala za to, že si to někdo koupil, jo, to bylo boží. Uh, uh, takže tím vlastně jsem znova upozornila na to, že ten webinář existuje. Uh, takže long story short, na různých sítích fungujete trošičku jinak a chce se to naučit ten cit, protože jinak budete dělat takovou tu klasickou reklamštinu, uh, co lidi úplně nesnáší, už jsou na to úplně Um, mají na to averzi a já tím, že jsem na té reklamštině vyrůstala, jo, jako za mě, když já jsem četla věci vždycky na, na, na různé příspěvky, a tak, tak to bylo napsané to reklamštinou. Já jsem neměla nic jiného na poslouchaného. A pro mě bylo hrozně těžké vlastně přepnout do nějaké přirozené mluvy uh, a, a hodně jsem se to učila právě díky tady těm školením, copywritingu, uh, marketingu, jo, kde jsem si to vlastně díky tomu trošičku přepla. Tak. Uh, jinak já jsem to jako nezmínila na začátku, jo, ale já jsem si totiž nežím myslela, že vám povím jako hodně teorie a pak jsem zjistila, že by to bylo strašně jako divný uh, a neuchopitelné. Tak jsem si řekla, že ukážu můj příběh a na tom budu říkat to teorii, jo. tak no, pochopili, že celé dobu bude můj příběh, ale budou z toho snad nějaké takové Tak. Um, No, stalo se mi to, že jak jsem takhle intenzivně pracovala, jo, že jsem jako měla full-time job, do toho jsem školila, do toho jsem mentorovala, ještě jsem nějak to rozjíždění té komunity, tady tyhle ty věci, tak mě se podařilo dvakrát za sebou vyhořet. Vyhoření, pokud se to doufám nezažili a doufám nezažijete, vypadá tak, že nemůžete ráno vstanout ani z postele, Uh, je to taková jako nechci říkat forma deprese, jo? protože uh, to bych jako hodně znevažovala, co jsou deprese, ale uh, je to takové, že fakt se ráno zbudíte a nejde vám stanout, jako nejde. Prostě není vnitř ta síla, nemáte absolutně žádnou energii. Uh, uh, jedete tak, že budete úplně na full, jakože 150% pracujete, jedete, nepřemýšlíte, nedýcháte pomalu, abyste všechno stihli, a nebo když máte možnost za chvilku vypnout, tak jenom spíte, protože to tělo je úplně vyčerpané. Tělo i mysl. Uh, jste věčně unavení, uh, večer prostě ra- žádná radost ze života, nefunguje na vás žádné poučky a blbý je, že vy si myslíte, že jste jenom prokrastinátor, že nemáte disciplínu a že potřebujete víc budovat osobní produktivitu a tady tyhle ty věci. A mně se hrozně líbilo, že Petr Mára o tom mluvil, jo? že to není jako úplně o tom stihnout všechno. Já jsem původně... Já jsem jako velký fanoušek osobní produktivity. Já bych to tady při, příští rok klidně mohla přednášet, protože já mám tak potomněné všechny systémy. Uh, ale uh, jako by na začátku člověk fakt to dělá proto, aby stihl všechno a až časem zjistí, že uh, time management ve výsledku je opravdu osobní produktivita je o tom, jako naučit se um, uh, 80% svoje energie uh, věnovat, jakoby, se strategickým věcem, které vás baví a které vás do budoucna jakoby uživí, jo, a těch 20 takových, těch, kdy jako uh, honem hasíte požáry, A ideálně by to dopadlo tak, že 20% času pr- pracujete, 80 neděláte, nechtíkat nic, ale ostříte pilu, no. A to je jedno, nebudu tady, 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 tady jo, osobní produktivitu už jste měli, Nicméně, vyhoření hnus, jo. A já jsem měla dvakrát za sebou, protože jsem si myslela, že stačí měsíc na to, abych si jako odpočinula. A jak měla jsem se vrátila, do tří měsíců to bylo zpátky. To prostě už je jako by vyloženě, já nechci nemoc, ale už je to tak silný zásah pro mozek a pro všechno, že, uh, že nejde se s tou vyhrabat jenom tak jako jednoduše. Jo, jsou lidi, kteří končí jako v nemocnicích a na psychiatriích, Já jsem to takhle neměla, naštěstí, uh, ale potřebovala jsem prostě skončit, takže jsem z práce odešla. Uh, co mi k tomu rozhodnutí ještě pomohlo, krom toho, že jsem teda vyhořela, protože i tak jsem ještě čtvrtě těch těch roku prostě pracovala v Avastu, ale už ne teda tak intenzivně. Uh, pomohlo mi, že přišel covid a mohla jsem pracovat z domova a zjistila jsem, jak je to strašně úžasný nemuset někam jezdit a nepotkávat se pořád s lidma a že mám vlastně daleko víc energie, když jsem bez lidí. Um, a přestože jsem hodně jako energická a ráda se s lidma potkávám, tak zároveň je to mám tak jako půl na půl, tak druhá půlka je, že se dobím i jako ze samoty. A Takže taky dobrý vědět, jo, jestli jste introvert nebo extrovert. Introvert, extrovert, neznamená, že máte nebo nemáte rádi veřejné vystupování, ale znamená to, že vás nabíjí nebo vybíjí lidi, když to tak řeknu hodně jako blbě. Jo, interakce s lidmi. A, a ideálně když jste na půl, protože dokážete čerpat i ze samoty, i z lidí. Takže jste většině nabití, což je boží. A, a co byla ještě skvělá věc, je to, že jsem uh, měla nakonec uh, poslední půl rok vavastu poloviční uvazek. Um, takhle, uh, bylo to skvělé v tom, že jsem uh, zjistila, že dokážu fungovat za poloviční peníze. Uh, nebezpečí velkých firm, anebo když jste hodně úspěšní ve své práci, což já bych řekla, že jsem poměrně jako byla, uh, tak uh, blbý je, že ta firma vám dá jakoby hodně peněz. A vy jste ve zlaté kleci, vy máte pocit, že si to nikdy nevyděláte, ani na volné noze, ani někde jinde a vlastně pořád tam zůstáváte a máte strach udejít, že se jako neužívíte. jo. A, je to je prostě byl post, jo? to je jenom jako iracionální strach, ale je prostě je ve vás a je hrozně těžký ho opustit. Takže mě pomohl tady ten experiment, kdy jsem šla na poloviční uvazek, to bylo bezpečný, já jsem se mohla vždycky vlatět jakoby naplný, kdybych zjistila, že to nedávám, ale vlastně zjistila jsem, že s půlkou naprosto bez pů Uh, takže to mi taky pomohlo zbavit se tady toho strachu vlastně si, jako z nějakého materiálního nedostatku. A uh, akorát poloviční uvazek Bacha na to, kdybyste do toho někdy chtěli jít. Většinou poloviční uvazek znamená, že děláte full time za poloviční peníze. Jo? Uh, minimálně v některých oborech jo? na HR a tak podobně. Uh, prostě nebo když děláte s lidma, tak se velmi často nebo velmi těžko se jako seká ten čas, protože ti lidi něco potřebují, na vás čekají. Takže jestli budete dělat něco jako rutinního, někomu třídit faktury, tak je to v pohodě, jestli budete dělat jako normální práci, třeba jako vývojář nebo já nevím, cokoliv, uh, jako děláte hlavou a jste jako nositelem toho know-how, nejste jenom jako uh, lopata, když to tak řeknu blbě, tak uh, je těžký dělat poloviční vazek. Takže na to váha. ale je to dobrá zkušenost. Tak. A pomohla mi k tomu ještě psychoterapeutická skupina. Jestli můžu něco doporučit, najděte si svého psychoterapeuta, anebo, uh, nebo vyzkoušejte nějaký uh, takovýhle směr sebepoznávací, nějaké sebepoznávací kurzy, jo? někdo chodí do pouště a zavírá se na týden do tmy. Já nevím, jestli nutně musí jít do takového extrému, mám trošku pocit, že uh, ten, po tom extrému sice jako extrémní prozření, ale taky to extrémně rychle vyprchá. Uh, psychoterapie není o tom, že jste cvok a někam si jdete řešit nějaké problémy, uh, ale je to o tom, že vlastně každý z nás má uh, uh, nějaké vzorce fungování ve své hlavě, které jste přebrali ze své rodiny, uh, z raného života a vůbec o nich nevíte. Jo, je to jako, kdyby vám někdo neřekl, že kolem vás je vzduch, tak nevíte, že kolem vás je vzduch, ryba neví, že je ve vodě. Uh, a to je úplně to samý. Uh, váš světonázor a uh, způsob fungování vám přijde jako normální běžný, protože nemáte možnost skočit do hlavy někomu jinému a zjistit, že to má úplně jinak. Uh, a tady tyhle vzorce jsou úplně v pohodě, dokud fungují, jenomže blbý je, že dost často nás blokují uh, v nějakých věcech. Takže se pak děje to, že si lidi bojí říct větší cenu uh, za svoji práci, protože třeba uh, mají nějaký blok, že peníze jsou špatný, jo? peníze kazí charakter, se říká. Uh, nebo uh, mají blok uh, někomu zavolat, jo? protože prostě se bojí odmítnutí. Proč se bojí odmítnutí? Jo? To, to jim vzniklo, nebo to lidem vzniká tady tyhle ty bloky někde v dětství. Takže psychoterapeut, long story short, je člověk, který by vám měl, pokud je dobrý, pomoct klást velmi dobré otázky a challengeovat trošku ty vaše postoje a názory, aby byste si došli k tomu, proč si to vlastně myslíte. A dost často člověk narazí na to, že si myslí něco a je to vlastně... Jako není to platné, jo, blokuje ho to v nějakém dalším posunu. Někdo se bojí vylézt třeba na pódium, jo, uh, prezentovat, to je všechno tady s tím spojené. Takže cokoliv máte, jako nějaké svoje vnitřní blokády nebo něco, tak dobrý psychoterapeut vám to měl pomoct uh, rozpustit. Uh, protože uh, věci, o kterých víte, tak možná to ještě řeknu jinak, věci, o kterých víte, že máte problém, tak se dají ještě jako projít nějakým školením a nějakým výcvikem nebo nějakýma knížkama ale psychoterapeut vám pomůže odhadit věci, o kterých vy vůbec nevíte, že je máte a blokujou vás. Jo, tak, takhle bych to zenula. Takže mě to pomohlo. Já jsem se dostala do toho úplnou náhodou, do jedné skupiny na jednom školení, které mělo být o leadershipu a ejhle, typek to na nás trošku ušil a, a měli jsme tam do toho uh, takovéhle t, uh, skupinová sezení a to bylo něco, co mě úplně vystřelilo jako někam jinam, kde jsem zjistila, že já jsem si myslela, že jsem jako maicetem zaměstnanec a zjistila jsem, že nejsem. A uh, už bych se prostě teďka, nebo aktuálně nevím, samozřejmě, si budu mluvit za, za pár let, ale aktuálně nemám chuť vůbec jít se nechat kamkoliv jako zaměstnat, právě protože ta svoboda je pro mě tak strašně důležitá. Nůž, jim, jim, utaz,
0: tak tady máme ještě jednu si si můžeš uhum. doporučit nějakou konkrétní psychoterapeutickou skupinu, nebo možná jako doporučit, kde, kde začít, když už člověk chce jít do něčeho takového.
1: Jo, právě bohužel no, já, já tím, že jsem se tomu dostala náhodou, tak já jsem byla na kurzu, on se jmenuje Servant Leadership. Nebo Servant Leader, Servant Leader, dělá to edutora. A ten kurz je úžasný, je úžasný. A hrozně moc pomáhá budovat lídra. Jo, správný lídr musí mít v první řadě srovnaného sám sebe. Proto tohle byla jako součást. Ne, že máte nějaké znalosti, jak bez Tým. Uh, a takže to mě pomohlo. Um, a, vlastně, vy máte možnost vybrat si buďto nějakou skupinovou, uh, to, co jsem měla já, se jmenuje Encounterová skupina, Encounter, normalně, jako, encounter jako potkávace, uh, uh, a nebo, je, nebo je individuální, ale bohužel no, jenom tohleto. Tak, jiným uh, jsme mi za nic nedáte. Uh, tak, uh, já jsem teda šla na tu volnou nohu, jo, říkám, boží, tohle, uh, a den na to, když jsem dala výpověď, já jsem dala výpověď, uh, 31.12. vlastně na konci roku mě skončila smlouva a 1.1. jsem zjistila, že jsem těhotná. Jo, to tady mám krásnou šipku, tady k mému nádhernému sedmětičnímu synovi. Uh, Což bylo jako blbý, jo? protože já jsem měla v plánu, že vlastně budu pokračovat v tom, že budu dělat školení, že budu dělat ty mentoringy a to prostě s tím malým dítem jako nejde, jo? nebo ono by to šlo, kdyby to člověk hodně hrotil, ale mě uh, vzhledem k mému věku a vůbec nastavení uh, plánuje pouze jedno dítě, Chci si ho užít, chci s ním být. A ono, i když se říká, že Miminka hodně spí, tak oni jsou taky i hodně vzhůru. Takže uh, vzhledem k tomu, že prostě je nějak na mě závisí, není možné, abych já odjela někam na dva dny školit a, a není možné ani to dělat z domova, protože prostě nestalo, takhle každý dítě je jiný, u nás by to možný nebylo. Um, takže. Uh, jsme museli prostě nějak s manželem dát dohromady a prostě vymyslet nějaký, nějakou jinou strategii, jo. Takže jednak jsme udělali samozřejmě web, jo, to mě pomáhal můj manžel. Já jsem se musela naučit, uh, uh, jak udělat webový copywriting, nikdy jsem to nedělala, uh, jak udělat SEO, což je vlastně to, aby ten web vůbec našli nějaké vyhledávače a mělo to nějaké normální popisky a základy nějakého marketingu, jo, že když už teda tady jako odkazuju, tak jako jak se to vlastně dělá a tady tyhle věci. Uh, v rámci copywritingu mě hrozně pomohlo školení od, od ty Bohuše, ale od ta už tohleto školení nedělá to krátké, už dělá jenom dlouhodobé nebo jako delší akademie, které docela stojí dardu. Uh, takže zase holky z marketingu mají nějaké copywritingové školení, nevím, jestli tam by mě to až tak pomohlo, uh, tam bych asi doporučila o copywritingu spíš knížky a mě strašně moc pomohla knížka. Jednak od ty Bohuše on má uh, Žiž Maria. Píše jako magnát, tuším, Jo, super. A potom tady mám web copywriting pro samouky. Tak ta byla skvělá. To mě pomohlo hrozně moc, jo. Tam jsou i konkrétní příklady, jako jak web udělat. Takže kdybyste si dělali web své pomocí, což... Pravděpodobně budete na začátku, protože zaplatit někomu, aby udělal web, stojí prostě strašné prachy. Takže pokud nemáte manžela jako já, který vám tebe web udělá, uh, tak uh, prostě, no, jo, na teda Ale pořád, by ten ksicht, nebo tady tyhle ty věci, aby vůbec to někoho zaujalo, musíte udělat vy. Takže já jsem se to učila tady tímhle tím způsobem, jo? Zároveň jsem využila toho, začala jsem povědělat zlačku Protože nás to vzniklo původně jako, jako sranda, jo. Já jsem říkala, že jako, jak jsem jako ten influencer na tom Instagramu a zároveň jako, že propaguju ten agile, takže vlastně jsem jako agile influencer. Ale já jsem to začala takhle říkat, by na několika, jenom tak jako ze srandy přesně vrůt jako, jsem teda Scrum Master nebo agilníkou, kouš, nebo co to jsem, tak já jsem vždycky říkala, ne, já jsem agile influencer. Já se snažím prostě prosazovat, na nějaký způsob ovlivňovat lidi, aby fungovali agilně uh, a nakonec jsem to prostě použila. Takže to tady mám na tom webu a prostě jsem tam to někam někam nadzpůl. Tak... A teď ten jeden z fajů. Myslela jsem si, že když mám web, takže o mě jako všichni budou vědět, že si mě všichni budou googlit, což je samozřejmě úplná kravina. Jo? Takže jsem zjistila, že musím být prostě ještě víc vidět, že nestačí to, že mě zná ta komunita, a když já někde vystoupím, tak oni ví, jasně Hanka, ale vlastně nenapadnu, když se řekne školení. Já jsem mi napadla jako Scrum Master, Jako někoho koho se mají zeptat na radu, když potřebují, já nevím, s týmem pořešit nějaký problém. Ale nenapadala jsem je já, když chtěli školení. Takže jsem věděla, že se potřebuju trošičku víc prosadil, Takže jednak já jsem začala daleko víc vystupovat na různých prostě místech, kde to šlo, ať už komunitě, na konferencích a tak podobně. Robert mě z nějakého důvodu posl- pozval na rozhovor na volné noze. Ještě v době, kdy já jsem nebyla ještě na volné noze, tak jsem za to dostala sadu, že proč tam jsou lidi s divným povoláním, že <laughs> ještě nejsem ne, nejsem freelancer, tak možná bych tam měla vystoupit znova, tímto zdravím Roberta. Um, a, uh, ale co mě teda strašně moc pomohlo, proto tady mám zvýrazněný, je, že jsem vystoupila v podcastu Filipa Dřímalky. On tady byl tuším před rokem nebo před dvěma uh, dělat profesionálně IT, tady uh, o tom mluvil. Uh, a s Filipem jsme se seznámili tak, že já jsem recenzovala jeho knížku uh, hot, uh, která je vlastně o jako digitalizaci a svým způsobem o agilitě. A já, já jsem nyní napsala recenzi, uh, on se podíval na můj Instagram, uh, zjistil, že se otužuju uh, ta, a řekl, já jsem taky z Brna, pojďme někdy se otužovat do řeky. Takže my jsme se poprvé v životě potkali v 10 stupních uh, na podzim prostě ve svratce, uh, nebo Sázavě, těžko říct, která bylo to byla, já nikdy nevím. <laughs> jsou nasl a teď tě se vedle sebe skoro. Uh, a a tak jsme se vlastně seznámili a on mě, on mě řekl, jo, jakože jsme se tam nějak bavili o Agile, a on říkal, ty se zajímavá, pojď uh, ke mně do podcastu. Uh, takže tím zase chci říct, uh, jakékoliv promo pomáhá. Říkejte o sobě všechno, <laughs> co jde, nakonec se toho někdo chytne. Jo, kdybych se neotožovala, tak prostě bych asi byla jen další, co, co napsala recenzi na jeho knížku. Uh, tak a díky tomu, že mě vlastně ten uh, Filip um, viděl, pozorně tam. Já jsem tam měla konečně možnost mluvit nejenom o sebe o seberozvoji, takže jsem vlastně se dotkla z nějaké jiné části, nějaké jiné cílové skupiny lidí a já jsem tam dala veřejný závazek, že začnu dělat uh, youtube videa. Uh, ty jsem teda začala dělat nakonec a dělala jsem zatím jenom tři, protože... Uh, jsem díky tomu hotcastu dostala nabídku, uh, dělat videa právě pro red button vzdělávací, jo? A já už jsem nebyla časově schopná prostě dělat obojí zároveň, protože jsem se musela naučit spoustu věcí. Takže jsem se učila jednak, jak budovat osobní značku nějakým způsobem, uh, jo, takže influencer, jo? Zatím je to pořád takové jako vozovká, uh, až tomu začnu věřit, tak to začne dobře fungovat, takže potřebuji si to srovna dá v hlavě, neži. Uh, ale musela jsem se naučit točit videa, mluvit na kameru, stříhat videa. Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Dělat nějakou grafiku a tady to, jo. Uh, uh, to jsem použila na ten YouTube. A, a, a zaplat pámbů, jo, to tak nějak z okolností do sebe zapla, zaklaplo, protože ve chvíli, kdy mě mě oslovili, tam je to, to trošku lepší. Uh, tak. A na Red Buttonu, uh, jsem dělala pořád o práci s týmama. Týma uh, takže jsem využila svoji expertizu, využila jsem to, že jsem se naučila tady uh, dělat prostě nějaké videa a uh, zároveň se to mohla posti, uh, použít jako promo vlastně pro svoje podnikání. Jo. Já jsem tady za tohle to nedostala zaplacené, uh, ale uh, mě tohle to pomohlo dostat se do povědomí firm, protože tohle to bylo najednou B2B. Jo? Já jsem tady v tomto případě šla do B2C, což znamená business to customer, uh, takže tady já jsem cílila na individuální lidi, kteří by mě mohli chtít, zejména na mentoring. Jo? Ale tady uh, už uh, jsem oslovovala vlastně firmy, které mě se začaly ozývat, což bylo blbý, protože já jsem byla těhotná a měla jsem pár měsíců do porodu, uh, takže já jsem začala jednak pracovat se CRMkem, což je nějaká databáze, zákazníku, abych já viděla, kdo mě oslovil, proč mě chtěli. S některýma jsem se domluvila, protože to časově bylo možné, takže za kolik to bylo peněz, jo, jaká byla třeba zpětná vazba, tak. Ale já jsem si to potřeba někam zapsat, protože ve chvíli, kdy se budu vracet po mateřské, tak já můžu vlastně ti, co měli jednou zájem, tak můžu zkusit, jestli nebudou mít zájem znovu. Ale tohle to byl jeden, nechci říkat fail, ale byla to promarněná příležitost, tak bych to nazvala, jo. Bylo to skvělý, ale promarněla jsem to, že najednou jsem dostávala fakt jako super nabídky a já jsem je nemohla využít, protože jsem byla těhotná. Uh, a, a bylo, v tomhle tomto se natáčelo od února do června a bylo z tom strašný hodin práce. Um, kde mě to pomohlo dál, bylo, že jsem se díky tomu dostala do Red Buttonu. Uh, Red Button je síť, řekněme, intelektuálů, Mimo jiné, jsou tam takový jako i známější lidi, jo, asi možná budete znát tady Petra Ludviga, uh, jo, tady Jezeve, zru, na kterým mluvil tady je Filip, Dřímalka, je tam Tomáš Šebek, uh, uh, Dita Formánková, která dělá Čechytás, spousta mentorů, možná budete, možná nebudete znát, jo, třeba se k ním dostanete časem někdy. A já jsem to si sledovala, strašně moc jsem do nich chtěla a úplně mi to přišlo jako, že a někdo mi říká, ať tam jdu jako do té sitě s něma taky, tak to jsem byla úplně nadšená. Uh, a měla jsem tím pádem možnost svoj, spojit to svoje jméno s úspěšnými, úspěšnými jmény. Uh, tady bych vyzdyhla to, že jako freelancer potřebujete být dobrý networker. Já jsem tohleto strašně pociňovala ze začátku a tuhletu, uh, kdybych jako mohla dělat něco znovu, uh, tak bych daleko dřív začala networkovat. Uh, mě v tom otevřela oči knížka Nikdy ne sám která je celá o networkingu. A pro mě networking bylo jako, že jsem na konferenci, někdo za mnou přijde a otravuje mě. Toto byl pro mě networking. Takže já jsem nechtěla být ta, co chodí za někým a otravuje. Ale pak jsem pochopila, že vy vlastně potřebujete nějakým způsobem... jak jsem říkala, že vás tě lidi musí vidět třeba aspoň 6x, 7 aby si od vás něco koupili. Tak, aby vás někdo takhle viděl, tak vy nemůžete využívat jenom sítě. Vy potřebujete někde vystupovat, musí vás někdo někde zmínit, někam vás pozvat, jo, do toho podcastu třeba a tak podobně. Takže vy se potřebujete i jako poseznamovat s, řekněme, takovými klíčovými lidmi, kteří vám můžou pomoct akcelerovat ten váš růst a dostat se jako fakt někam. Uh, zároveň, když se dostanete do nějaké komunity, což třeba tahle ta komunita je pro mě úžasným zdrojem, inspirace učení a tak podobně. Stejně ta komunita na volné noze, je v tomhle tom naprosto fantastická. A dřív to pro mě byla komunita agilní, kde já jsem se naučila taky spoustu věcí. Takže a pochopila jsem, že čím víc komunitách, které jsou nějak relevantní uh, a hodně mi toho dávají, tak čím ve více z nich já jsem, tak tím větší šanci já mám že budu dostávat dobrý zakázky a nemusím se o to vlastně starat já sama, jo? nemusím pálit ten čas tím jak říkal Jezevec. Přestože i to působení v té komunitě je svým způsobem marketing, jo? A taky páli nějaký čas. Ale zároveň se přitom učím, takže mě se to vrací, není to jenom jako, že jenom dělám reklamu nebo něco. Takže... Uh, ta knižka vám poví, jak přirozeně netvorkovat, aby to nebylo jako divný. A proč je to vlastně jako užitečné? Teďka přemýšlím, jestli tady mám ještě něco, asi, asi nic. Takového ještě co jsem chtěla. Jo, možná ještě jednu věc tady. Uh, uh, naučit se dělat přirozené promo. Rvát ty věci, to řeknu r- doslova rvát, je všude, kam můžete. Uh, zmínit to všude, uh, kde to jde. Uh, Uh, už jenom to, že tady vlastně mluvím u vás, vy jste taky potenciálně sledující a taky vám řeknu, že mám tady Instagram a mám tady tohle a mám tady tohle, ale přitom vám řeknu, jo, je to vlastně dobrý pro vás tohle, tohle. Že, vy to, ona to i alice udělala tak hrozně hezky, jo? že vy potřebujete vlastně se naučit nějak vždycky vsunout do té mluvy to, co děláte a proč by to vlastně mohlo někoho zajímat uh, a, a abyste nebyli takový ti protivní s tou reklamštinou prostě. Jo. To prostě vycítíte, že za vám někdo takhle přijde na té konferenci a, a úplně vám leze prostě na nervy, jo. No a teď já jsem si udělala takový trošku problém, jo. A to bylo to, že já jsem uh, byla známá vlastně těm, tou prací s těma týmama, uh, jako odborník na Agile, takže jako dobrý, tohle jsem si vybudovala, teď mě jako oslovovali ty firmy, když jsem nemohla prát některé zakázky, ale něco, jo. Uh, a, uh, ale blbý je, že já mám to srdce zejména v tom seberozvoji a těch knihách, jo. Takže já jsem to pořád brala, že ten Agile je pro mě jako forma, kdy můžu využít svoji znalosti a zkušenosti a můžu na tom ještě pořád vydělávat, než já se jako postavím na tu druhou nohu, což bude ten seberozvoj a ty knihy. Uh, ale, um, a to je jako dobrý, co si jako by můžete jako freelancer na začátku říct, jako s čím chcete, aby vaše jméno bylo spojované. Jo, když se řekne Hanka Jadavan, tak já chci, aby si to lidi spojili se a knížkama jdeme tomu se školením a s nějakým rozvojem tohoto charakteru, jo? Uh, Ale mě mají aktuálně lidi spojené spíš jakoby s rozvojem mm, skramástů jo, nebo jakoby s agilním, no, s agilním fungováním. Takže já vlastně už někde jsem, uh, ale vlastně musím začít stejně znovu, jo? To je, je mi jako k ničemu, že, že mám jméno v nějaké bublině, protože já se potřebuji dostat do nějaké úplně jiné bubliny. A tady v tom já teď aktuálně se uh, pohybuju, jo, tam ještě pořád nějak jsem. Tak jsem přemýšlela, jak to udělat, abych já byla teda spojovaná s těma knihama a tím seberozvojem, zároveň, abych získala nějaké, to se jmenuje True fans, jo. Uh, True fans jsou lidi, kteří vás sledují všude a cokoliv vy vlastně, jo, podívají se na všechny videa s váma, na všechny rozhovory s váma a jakýkoliv produkt vydáte, tak si ho koupí, jo, protože prostě vy jste pro ně, řeknu jako love brand, když to řeknu tak jako blbě. Uh, a uh, je taková jako teze, že ve chvíli, kdy jich máte tisíc, tak už jste jako zavodou a vlastně se živíte, řekněme, jako uh, online. A teď, já nevím, podnikatel, to nazval Martin Kavka, hrozně hezky online podnikatel. Um, tak já jich mám, těch true fans třeba 40, jo, abyste viděli, jak jsem daleko, jo, že z toho Instagramu, který má prostě x lidí a na LinkedInu mě sleduje ještě víc lidí, tak, uh, tak vlastně to, to, to procent těch lidí, kteří vlastně vás jako fakt, fakt jste pro ně jako by, inspirací a, a, a snaží se jako tohle sledovat, tak je jich prostě malinko. A proto jich potřebujete mít spoustu sledujících, abyste nakonec udělali ten den. a měli jich dostatek i na tom konci. A, Nicméně, Instagram pro mě není vždycky úplně vhodná platforma, jo? to já jsem zjistila až později. Pro mě Instagram, totiž mě Instagram hrozně baví, já to miluju to síti. já si ji nadizajnuju tak, aby mě tam bylo dobře, aby na mě působila motivačně, pozbuzujícím způsobem. Já, to ne, já Instač nemám jako místo, které, ze kterého mám depresi, že se mají všichni dobře, jo? Já, já vidím právě, co se dá dokázat, jak, jak jde vypadat. A mě to hrozně nakopává. Zároveň tam sleduju, mám prostě svůj limit. Já jsem o tom i psala nějaký příspěvek, jo? že maximálně 80 lidí. Uh, právě proto, aby mě ten Instagram nežral čas, abych já tam mohla prostě uh, být tak, že nasaju motivaci a jdu. Jo? A není to takové, že nekonečně scrollu ten feed. Takže já mám, já mám prostě limit. A jakmile mě zaujme někdo nový, tak někdo starý musí prostě z kola ven. Uh, uh, a na tom, na tom Instači vlastně uh, nejsou moc lidí mojeho věku až tak, anebo jenom jakoby pasivně sleduju a nepomáhají mě vlastně nějak šířit. Jo, to je to nejblbější. Na Instagramu nemáte moc možnost, jak vlastně... Oproti Twitteru, oproti LinkedInu, Facebooku, jo, tam se dá všude poměrně dost snadno udělat jako rozšířený dosah, Link, uh, Instagram bohužel, jo, tam máte svůj dvoreček, kdo jde kolem a náhodou vás zahlídne, tak na vás tam kouká. Uh, a pokud se, samotného ho to nenapadne, že by vás mohl sdílet, by the way, jestli mě tady někdo sleduje, jakože vím, že dva z vás určitě, jo, tak. <laughs> Koukejte někdy napsat, myslíte do na, dalšího? Já se teda dozvěřím. A to je prostě na tom místáči blbý, jo? takže tam je dobrý uh, dávat peníze do reklamy. Uh, mě to strašně dlouho trvalo, než jsem uh, se zaplatila první reklamu, protože jsem si říkala, no já se přece nebudu prodávat, když to, to musí jít. Samo ten organický dosah. Přece se všude říká hodnotná, hodnotný obsah, tak jako že si vás ti lidi najdou. A na jiných sítích možná, jo, na Instagramu úplně ne. Uh, on ten Instagram vás prostě úplně neukáže, když, nejste, uh, když nemáte prostě. Uh, Extremní množství klikanců a tak podobně. Jo a teď si vemte, jo. Já, já bych mohla dělat ten Instač tak, aby, aby měla hodně kliknutí, hodně likes a hodně, uh, hodně uh, uložení, jenomže já píšu i o blbých knížkách, i o blbých školeních, tam mě nikdo jako srdíčko nedá za to, že mu řeknu, hej tohle knížku si fakt jako nečtí, jo, no možná někdo, jo, ale není jich moc, jo, neuloží si to, takže ty algoritmy mě jako úplně moc nepreferujou. A já jsem byla na školení Michelle Losekot, která mluvila, ono to bylo o tvůrčím psaní, ale měla tam část, kde mluvila o sítích. A tam ona říkala, že vlastně nejdražší, co říkala? Že nejdražší není reklama, ale čas, který já věnuju vlastně do těch sítí, Zdarma a k ničemu to není, jo? že ten organický růz je tak pomalý, že ten čas, který já věnuju do Instagramu, a toho času je fakt jako hodně. Napsat jen příspěvek, mě většinou trvá hodinu i s fotkou. Uh, snažím se, nebo dřív, když to šlo, tak jsem dělala tři příspěvky týdně, to máte tři hodiny. Uh, stories, když dělám a snažím se uh, zase každý den, tak minimálně půl hodiny. Takže ono se vám to načte, jo? ono to není vidět, to vypadá jedna storka, kterou vy takhle prokliknete a mě třeba trvalo půl hodiny udělat. Někdy to tak prostě blbě je. Uh, takže vy vlastně do toho dáte strašně moc času a, a pak to nikdo nevidí. Takže zrovna u Instagramu, pokud byste chtěli z Instagramu nějak pracovat a, a prorazit tímhle směrem, uh, rozhodně bych investovala do reklamy. Ale musíte mít jasný, jasno v tom, jako co to se snažíte získat, jo. No a Instagramová reklama taky není easy, uh, takže tam jsem taky měla školení, <laughs> protože aby to fungovalo, aby to jako fakt něco udělalo, tak je to potřeba nastavit přes, dřív uh, se to jmenovalo Facebook Business Manager, teďka asi Meta Business Manager, nevím, který je teda, ale řeknu to slovo kurevsky složitý, jako je odporný úplně. Uh, a je možné, že se to dá jenom přes toho zprávce reklám, ale stejně nevím, nevěděla jsem, jak to mám vyklikat, takže uh, tam já jsem, tam mě pomohla, Klárka, ona se jmenuje Klapy na Instagramu, Mouchová, která mě vlastně poradila, jakým způsobem to dělat. A ona sama má na to školení, pokud vím, taky někde na své stránkách, Takže, když si najdete jiné se kde mu klapy, tak můžu ještě doporučit, pomůže vám, jakým způsobem na těch sítích se dá prostě takhle promovat. A je to přesně pravda, jo, spustíte reklamu za dvě stovky a přinese vám to prostě tolik lidí, co vám normálně přijde za tři měsíce prostě na organický dosah. Takže to bych ráda sdílela svoje zkušenost začala bych s tím daleko dřív, teďka. Uh, tak, no, uh, zasahávala jsem se o Instagramu. Uh, chtěla jsem tím hlavně říct, že ten Instagram pro mě není úplně super vhodný, a pro ten můj druh podnikání a potřebuju, ještě kdyby taky ten Instagram skončil, tak já skončím, takže potřebuju ty lidi dostat někam jinam, někam, kde to bude moje a kde já nad tím mám nějakou kontrolu. Z toho důvodu jsem vlastně začala dělat blog. Na ten blog v první řadě šly um, uh, ty recenze knížek, protože ty táhly nejvíc. Uh, ještě pořád jsem v minusu 50 knih, které tam prostě přijdou napsat. A postupem času jsem tam začala dělat takovéhle jako články seberozvojové. Jo, tady jsem sdílela jako heky, které mě pomáhají, nakonec to vyšel dílný článek, heky, které mě pomáhají číst knížky. Jo. Uh, mám tady, co mi dali prostě seberozvoje knížky a mám, teďka mám připravené o návících, ještě není uh, poustnutý. Uh, no a, a teď jakože uh, uděláte si blog a zase myslíte si, že tam začnou všichni chodit, Nezačnu. musíte je tam pořád posílat, pořád, 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 pořád. To je další takeaway, Svojím zákazníkům, potenciálním zákazníkům neustále do pola, dokola opakujte, co děláte. Uh, Neprotivným způsobem, zase potřeba to udělat jako jednou takhle, jednou takhle, jo, tak jakože nějak nenápadně, uh, nebo to nějak propojovat, ty věci odkazovat na sebe vzájemně, jo. Když udělám blog, tak tím odkazuji na Instagram, jo, nebo na Instagramu řeknu, že mám blog a tak různě, uh, ale vy to potřebujete neustále do polo, dokola opakovat. Jednak ten zákazník na to zapomene, protože je prostě bombardovaný milionem, prostě zpráv za den, milionem lidí, které sleduje, a to si, jakoby každý tvůrce si myslí, že on je ten jiný přece než ti ostatní a on si zaslouží to sledování a, a je hrozně jako bolestný přijít na to, že vůbec, jo, že, že tak řeknu, že vy jako nikoho nezajímáte, uh, lidi všechny zajímá jenom, jaký problém jim vyřešíte, jo, takže pokud já se potřebuju od nějaké fitnessky nechat uh, inspirovat k tomu, abych cvičila, tak já ji sleduju, abych cvičila jí protože ona mě přijde nějak skvělá, úžasná, jo? To jsou potom ty lidi, kterých který já jsem true fans, ale to já, to já mám jednou takovou člověka třeba z 80, jo, když už jí sleduju 80. Ale u těch ostatních je to jenom, že se podívám a vidím, že cvičí a já jdu cvičit, ale mě její osobní život absolutně nezajímá, nebo tady nějaké prostě její poučky a recepty a já nevím prostě co všechno, jo. Uh, takže um, je potřeba to přijmout, že... Jste tam převážně od toho, že ti lidi si od vás něco vezmou, něco si cucnou, co potřebujou. Vaším úkolem je zjistit teda, co je to nejčastěji, co cucaj a jak to ideálně potom nějak zmonetizovat. Jo? A, tak. A, a tak. No, uh, chtěla jsem ještě k tomu blogu jako říci, krom toho, že teda vy tam musíte teda ty lidi pořád nějak posílat, je, že já jsem si jako myslela, že udělám blog a že začnu vydělávat na affiliate. Nevím, jestli víte, co je affiliate, to vlastně je nějaký, dejme tomu, link, uh, na který víte, že já to tady ukážu, jo. Tady mám prostě knížku Elonu Meskovi, tady mám prostě k němu nějaké prostě info, uh, tady naivně jsem si myslela, že bude někdo jako sdílet ty články na těch sítích, v životě na to nikdo neklikl, takže pokud byste si dělali blog a uh, tak tuhle tu feature si můžete odpustit, nemusíte musíte mít na začátek, nebo jim nemusíte jim možná vůbec. Uh, ale uh, tady tohle to je ono, jo. Pokud vás kniha zaujala, toto si taky nikdo nikdy nepřičtete, ten text. To, 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 vy si dáte spoustu práce s copywritingem, aby to tam bylo, nakonec to všichni přeskočí, protože jenom skenujou stránku a jdou jenom po, po obrázcích a velký nadpisech, jo. Takže, ale by to tam musí, protože je to prostě nějaká vysvětlivka, že když už náhodou někoho tohle zajímá, tak se podívat, co to je. Jo? No a je tady každopádně, že když to nakopíš, tady ten odkaz, tak mě tím vlastně podpoří. Jo? Takže vy si koupíte knížku za, teď plásnu tři stovky, já z toho budu mít, a teď nevím kolik, abych nekecala třeba, já nevím, pět korun, jo. Dvě koruny, asi pět, možná víc. A teď já jsem si říkala, budu mít na tom blogu spoustu knížek, bude tam chodit obrovské množství lidí, oni budou klikat na ty linky, přesto si budou nakupovat a já jako na tom budu vydělávat na tom blogu, jo. Tak to, Takhle, hele. Jako třeba se to někdy stane, jo. <laughs> Zatím se to jako neděje. Protože jako, je tam několik problémů, jo. Zatím ten blog není ještě tak strašně profláknutý, aby tam chodilo tolik lidí. Jako já jsem to naštěstí spokojená, ale rozhodně teda to nejsou jako brutální čísla. Uh, druhý problém je, že sem už tolik lidí nedoskroluje, protože si přičetli recenzi a jdou prostě dál, nebo si toho prostě nevšimnou. Další věc je, že když nakoupíte těch knížek víc, tak prostě ten link se vám už potom buď ztratí, nebo prostě jo. Je tohle. No a navíc prostě chápete, jak chci vydělávat na knížka, které stojí tři stovky a já z toho mám pět korun, tak jakože kolik lidí by muselo na to kliknout. Mi tohle vůbec nedošlo, ne, ale jako absolutně vůbec. Já jsem si, já jsem byla na školení, nebo na školení jedna Borka strašně dobře sdílela, jak funguje i blog a jak ona vydělává na těch affiliates. Jenže mě nedošlo, že ona prodává dovolené, äh, áh, drahé nějaké jakoby výrobky, jo? A te, tak samozřejmě ta marže, nebo ne, ne, maržel, jakoby, ten tenzist tady to procento, je tam úplně jiná částka, jo, než ta moje. Tak, <hysteria> <laughs> Nevadí, mám to tam, prostě tu funkcionalitu. Můžete mě podpořit svými pěti korunami. <laughs> Než se pustíte do affiliates, promyslete si, uh, jestli se vám to jako oplatí. Jo? Já zaplatím pámu tím, že mi to programuje můj muž, tak je to prostě nějaký jeho čas, on se na tom taky něco naučil, ale kdybych měla tomu někomu platit, tak bych prostě prošustrovala kalhoty tady na tom. Tak, jo, ale to jsem tím chtěla jenom říct, že uh, jsou formy, jak vydělávat blogem, uh, ale potřebujete si zvolit dobrý bloger, dobrý způsob. Taky teda já jsem nebyla tenkrát.
0: <laughs> Možná ještě, než půjdeš dál, tak tady mám zase jeden jako aktuální dotaz. Jsi říkal, že si potřebovala lidi z Instagramu dostat na blog, na web, mm-hmm. že tam máš nějaký jako vlastní prostor, který zpravuješ. A máme tady dotaz, jestli se dá třeba obecně říct, že pro sebe prezentaci jsou lepší, tradičnější nástroje, jako ten web blog, než mm-hmm. ty mější, jako Instagram, TikTok.
1: Podle mě, a teď já zase jakoby, neberte to jako slovo odborníka, ale jenom někoho, kdo prostě byl na různých školeních a by o tom docela jako ještě furt málo, jo, vzhledem k mojim výsledkům. Uh, za mě je to dobrý kombinovat, protože uh, uh, web a blog jsou, je váš majetek uh, a pokud to teda nemáte někde jakoby, na nějaké instanci, jo, třeba LinkedIn, tam můžete taky blogovat, ale když Linken skončí, tak vy přijdete prostě o všechny články, jo, o všecko, jo. Ale jako dá se očekávat, že to máte teda na nějakém, jakoby, svoje, domenu uh, a to vám nikdo nevezme. Uh, všechny sítě, které skončí, nebo se přelejou, jo, fanoušci uh, z jedné sítě půjdou na druhou a vy jste prostě v loji. Takže vy potřebujete mít něco, nějaký pevný bod uh, na které, který prostě přestojí všechno ale zároveň uh, uh, to je místo, web a blog je místo, kam někdo jde, až když vy mu řeknete, že tam má jít, nebo vás musí chtít kvůli něčemu hledat. Kdežto na těch sítích, uh, ty sítě vás nabízí jako algoritmus, jo, vás někde ukáže, uh, nebo, uh, nebo vás někdo nás dílí, jo, takže tam, tam je daleko větší šance, že se dostanete do povědomí ostatních lidí, takže za mě ta odpověď je, že bych měla rozhodně obojí. A je potřeba zvolit si síť vhodnou pro sebe, a nebo vyzkoušet jich víc třeba uvidíte, a no, vyzkoušet nějakých jakoby, víc způsobů. A není to jenom osetích rozhodně, jo. Za mě rozhodně běžte do komunit, jakýkoliv. To je prostě za mě nejvíc, komunity ve výsledku, protože když se vás někdo v té komunitě spojí s nějakým jménem a je to člověk, který je známý, jo, řekněme, teď plácnou, že by byla... Součástí nějaké skupiny, kde by byl Dan Gamrod, který je prostě odborný na osobní produktivitu. A já se s ním budu hodně bavit a mu říkat: Hej Dané, tyjo, mě by to bavilo do osobní produktivitu, hodně o tom vím. Jo. Teď on zjistí jakože, jo, přes o tom bavíme třeba. A jemu řeknu, hele, když nebudeš štít uh, nějaké tohle, tak to pošli jako na mě. jo, A já, protože mu budu třeba sympatická, jo, jsme spolu v té komunitě, já jsme prostě kámoši ve zbroj, tak, uh, tak mě bude na to, při, uh, mě bude přeposílat. Jo. A tím, že on je prostě známé jméno, tahá a má těch třeba hodně, jo, že asi je to může odmítat, tak si budu představit, že by mi to takhle prostě připosílal. Ale kdybych nebyla s ním té komunitě, nejsem kámož ve zbroji, jsem cizí člověk, jsem konkurence. Jo. Takže ta, ta komunita má jakoby hrozně velkou sílu tady v tomhle, že vás, pokud dobře funguje komunita, tak vás nebere nikdo jako konkurenci, ale naopak o, se snaží vám pomoct, protože ví, že vy příště zase pomůžete jemu něčem jiným. A potom hodně vystupovat někde, abyste budovali se to z odborníka. Tak, no, teď zase, jo, já teda mám ten web, mám ten blog, ten Instač, tohle, a teď jako co, nic, jo, jak jak na tom teda vydělat, když teda lideme film. Takže jsem si říká, dobře, zkusím nějak postavit to, jakoby tu moji osobní značku, jakoby na moji osobnosti, na mojem obličeji, jak jsem říkala, bude takový jako další Petr Mára. Petr Mára může, ho pozvete, jenom proto, že to je Petr Mára. Vám je úplně jedno, o čem tam bude mluvit, je vám úplně jedno, co tam nakonec řekne, ale je to Petr Mára a vy víte, že to bude mít sledováno, že ti lidi tam prostě si půjdu podívat, co ten Petr Petr tam zase řekl. Jo, teďka byl u Jonáše a v podcastu Mezi dvěma světy, a on tam vlastně jako neřekl nic, co bych neřekla já, ale protože to řekl Petr Mára, tak to má úplně jiné grády, jo? to má úplně jinou váhu najednou, než to řekl nějaký no name tady prostě Borka. Jo? Takže já jsem si říkal, dobře, já začnu teda budovat nějakým způsobem uh, sebe, uh, nevím jak na to, ale nějakým způsobem to prostě budu dělat, jo. Takže jsem se jinak začala učit nějaký storytelling, cože uh, jsem se dočetla ve těch marketingových tady knížkách, že prostě prodávají hlavně ty příběhy a ty příběhy musí být podobné, jako jako zní v hlavách těm, těm vašim zákazníkům, jo, Takže když vykládáte stejný příběh, jako oni mají v hlavě, uh, takže jsou to konečné, jako a oni tedy jako budete jim sympatištější a není co všechno. Tak, uh, Storytelling je možný se naučit. Teďka čtu o tom knížku, jmenuje se Všichni marketeři jsou loháři, Oceta Godina. By the way, Oceta Godina, všechny knížky, které si přečtete, tak nemůžete šlápnout vedle. On píše velmi jednoduše o tom, jakým způsobem ten marketing vlastně jako dělat. Uh, tak a uh, hrozně moc doporučuji sledovat nebo dívat se, jak to dělají ti nejlepší, jo. vybrat si pár takových lidí, než všechny, ale vybrat si pár lidí, kteří vám přijdou, že to dělají dobře. Nemusíte třeba s něma souhlasit. Jo, já mám na Instagramu třeba spoustu lidí, se kterými názorově nesouhlasím, nebo mě přijde, že jsou prostě nějakou, uh, jo, neměnila bych s něma. Ale strašně se mě líbí, jak dělají Instagram. Přitně mě to úplně hustý, jako jakým způsobem dokážu dělat fotky jo, nebo zaujmout a tak. Takže já je sledu jenom kvůli tomu, aby já nasála nějakým způsobem mm, tu jejich práci a podvědomě, to, neže začala kopírovat, ale nějakým způsobem transformovala, jakoby, nebo začlenila do toho mojeho ekosystému fungování. A to se mě jinak osvědčilo tohle. I proto já ještě knížek, že o, jedno, o jedné věci si těch knížek přečtu několik, protože nejenom, že mi to pomáhá vidět to z různých úhlů, a taky mi to pomáhá neustále dokola opakovat ty samé věci, takže já si nemusím dělat poznámky, protože to zapamatuju, protože už desata knížka mi říká to samý. Uh, ale zároveň já si to uh, nahrávám jako další, když to řeknu, program do mojeho podvědomí. Takže pro mě je úplně, já na tím vůbec už nepřemýšlím, že jdu udělat storičku o něčem, nebo Uh, nějak se zmíním o něčem. Vůbec to nemám nějak promyšlené, je to pro mě úplně přirozené a automatické, protože ta moje hlava už takhle se naučila fungovat díky těm knihám a díky těm lidem. Takže proto uh, furt si dokola, uh, Mě přijde nějaký člověk skvělý a já se podívám na komplet, všechny rozhovory s ním, všechny. Jo? A já nasaju uh, ten jeho způsob uvažování uh, nad tím marketingem, Nebo nad tím jeho produktem, nebo na tím jeho podnikáním, uh, jak, jak houba, a využiju z toho prostě to, co sedí mě. A není to jako, že vidíme jednu přednášku, dám si poznámky, pak ty poznámky zůstanou někde ležet a v životě je nepoužiju. Jo? Takže to je třeba nějaká moje z která mě funguje. Nemusí samozřejmě fungovat vám. No, takže se vytvořila prostě nějaký tady profesní medailonek a osobní medailonek, to je jedno, jo, teď to není jako důležitý, ale každopádně zjistila jsem, že když někdo na ten váš web a Moje velké překvapení, když jde někdo na váš blog kvůli nějaké knížce, tak chce vědět, kdo jste, když jste to napsali. To pro mě bylo docela překvápko, jo? já jsem si říkala, tam jsou kvůli knížce, protože zajímá, kdo to napsal. Uh, lidi neví, jestli to vaše recenze mají brát vážně nebo ne, nebo to, co napíšete, jestli to mají brát vážně nebo ne, oni si to dávají v poměru k tomu, kdo vy jste, co jste dokázali. že z toho důvodu je důležitý tam mít jakoby poutavý příběh. A teď, jo, já ten web používám zároveň jako profesní vizitku, cože tady tohleto, kde si lidi můžou dočíst jakoby, co dělám, nedělám a teď, jo, kde jsem vystoupila, aby to jako vypadalo, nebo vypadalo, to tak je, ale jakoby, aby ti lidi ze mě nasáli ten dojem, že je možný mít důvěřovat, že jsem odborník a i si mě někdo někde pozval a já jsem tam mluvila, i si to můžu jako poslechnout, takže vidí, že nejsem úplně vydlabaná. Uh, jo, teď tady někdo zase letí na certifikace, tak je tam teda mám, jo. Uh, a nakonec jako říkám, že teda dělám i nějaký newsletter, jo. A to je takový profesní medailonek, ale úplně jinak. Uh, uh, úplně jinak budou zajímat informace o mě lidí, kteří mě sledují, ať už nejistáči, nebo... Um, jako nechcou mě profesně, jo, zajímají ty knížky a jak já řeším prostě nějakou produktivitu osobně nebo cokoliv a, a ty o ně zajímají jiné informace. Takže proto já mám ještě osobní medailonek, který prostě je úplně nekonečně dlouhý, jo, kde je prostě nějaký příběh. Teda, když mě chce někdo poznat, tak mě teda fakt jako pozná. Um, takže zase je to něco, co já jsem dřív nevěděla, že ty lidi nakonec ten váš příběh zajímá. Pokud je vy, vy je zaujmete, Uh, něčím, co děláte, nebo tím vaším produktem. Jo, Ono to dá příběh uh, tomu, co vy navízíte. Jo, Je to příběh zatím. Takže ne, nejsem jenom nějaká školitelka, co přijde školit agile, ale jo, jasně to je ta Hanka, co se jí stalo tohle tamto a má tyhle ty zkušenosti a, a vlastně, když já tam přijdu, tak já už si nemusím v těch prvních minutách budovat důvěru. Um, to je hrozně blbý. Jo. Když děláte třeba lektora, a vy přijdete někam, kde ty lidi vás vidí poprvé v životě, tak vy vlastně první, řekněme, hodinu uh, trávíte tím, že, že budujete důvěru u těch lidí, že vás mají vůbec poslouchat, že vás mají brát vážně, že to není, že jako ty věci ven nebo si řeší maily nebo něco, ale že reálně je důležitý, to, co, nebo mají brát vážně to, co... Jako říkáte. A já od té doby, co mám dobrou tady tu prezentaci uh, a tak různě mě slyšet u mě jako na tom LinkedInu a tady to tak, tak já už to nemusím dělat. Já přijdu a já už vidím, že ty lidi mě znají a já už můžu normálně začít z mluvit uh, a, a má to daleko větší dopad to co, to, co říkám. Takže proto je dobrý mít takovýhle medajlonek, když někoho zaujmete, ať si o vás může počíst víc. A vůbec se nebojte toho mít takhle strašně dlouhý z nějakou důvodu to lidičtou. Uh, 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 potřeba jsem osobě dát vidět teda jakoby v tom, že jo, že teda dobrý mám web, blog, blog, ale jako to nikoho nezajímá, jak jsem říkala, takže potřebuju nebo část lidí, ale potřebuju dát vědět, že, že já jsem vlastně ten odborník, že není jenom ten uh, web, ale, ale mě se mají lidi ptát na knížky, třeba na doporučení nebo na školení a tak jo, já jim tam mám naskočit jako první jméno, když si řeknou, co si mám číst, o, zeptám se Hanky jo. Uh, takže já jsem využila to, že jsem té komunitě Red button, že jsem už točila nějaké pořady uh, a oslovila jsem je uh, a převzala jsem vlastně po kolegovi uh, pořád uh, kniha měsíce, uh, který je vlastně o tom, že každý měsíc nějaký host doporučí uh, knížku. Jo? A kdybyste se podívali tady na tuhletu stránku arbykniha.cz, tak tam vlastně v archivu najdete jakoby už v roku 2018 ty knížky a jsou tam fakt super knížky, jo? jakože já jsem většinu z nich sama četla, a jsou to top knížky, takže za mě ten pořád má obrovský potenciál, akorát on se do té doby, ten kolega ho fakt dělal od roku 2018, a skoro ho nepromoval. Uh, takže tam nebyli úplně až tak známí hosté, jo, nemá to tak velkou sledovanost, a teď mojí snahou je, to jsem teďka aktuálně v procesu, jako vymyslet nějakou strategii, jak ten pořád dostat mezi víc lidí, um, nebo nějakým způsobem ho uchopit, dá tam, jo, aby tam chtěli chodit i zajímavější hosté třeba uh, a, a tak. Takže to je teďka taková jako moje hračka. A mám trošičku obavu, abych nesklouzla do toho, že uh, lidi budou znát ten pořad, ale já zase budu jenom ta moderátorka, nevím, jestli se vám to někdy stává, že když máte moderátory nějakého pořadu nebo třeba v podcastu, tak vy neberete toho podcastera jako toho odborníka na tu věc, ale vyberete ty hosty, které tam zve jako ty odborníky a on jen ten, co s něma mluví. <laughs> tak to jsem si jenom říkala, že aby to nakonec jako nedopadlo, takže lidi budou vlastně zase koukat na ty knížky a mě si Uh, nicméně i tak dobře, protože mojí snahu je, aby ty knížky prostě byly vidět. Jo, to je by to, proč já to dělám, já nepotřebuji, že, to jsem jako měla asi na začátku, mojí snahu není, abych já byla jako všude. Uh, já chci, aby lidi četli knížky, to je ta moje osobní mise, a aby ty knížky, tak já potřebuji, když mi doporučuju, tak potřebuji mít nějaký obličej, aby to brali vážně, takže on to spolu takhle jakoby souvisí, mohla říct, že? teďka to vypadá, že celou dobu dělám všechno, aby byla vidět já, že to vlastně nemá nějaký hlubší smysl, má, <laughs> ale já jsem možná zapomněla zmínit se. Tak, e, další nástroj, který můžete využít pro, pro podporu svého online Uh, ať už uh, marketingu, nebo online podnikání, nebo to mít uh, jako nějakou prostě podporu, tak je uh, newsletter. Newslettery jednu dobu byly uh, prostě všude, pak jednu dobu to všichni nenáviděli, protože toho měli plnou schránku a začalo se toho samozřejmě zneužívat, že jo, pro nějaký marketingový obsah. Uh, a teď zažívají newslettery znova boom. A uh, nemluvím o marketingových newsletterech, ale o obsahových newsleterech. Uh, uh, Výhoda toho newsletteru je, že, protože uh, když začaly fungovat Facebooky, uh, jo, různé tady tyhle sítě, tak uh, všichni si říkali, no tak já budu psát tam, že jo, tam prostě to vidí spousta lidí, uh, newsletter všichni nesnáší, tak budeme tvořit tam. Ale samozřejmě, čím víc tvůrců tam bylo, tak tím přísnější algoritmus uh, je na těch sítích a uh, ten váš obsah se dostane k hrozně málo lidem. Dokonce i lidi, kteří vás sledujou, tak se to dostane prostě jen k určitému procentu a zbytku se to prostě neukáže. Uh, takže proto teďka uh, newslettery zažívají obrození, uh, protože ten newsletter se prostě pošle všem kteří o to projeví zájem. A vy máte možnost mluvit ke 100% vlastně toho svého publika, nejenom třeba k 20, 30, jo. To vás potom dost naštve, jo, protože děláte nějakou tvorbu a pak se to nedokáže dostat vlastně k tomu, k komu potřebujete. Takže newslete jsou v tomhletom super. A, a, a teď je potřeba využít vlný, než těch newsletech, to zase bude prostě trilion. Uh, takže se snažím to vlný teďka nějakým způsobem využít a uh, budovat vlastně tu značku teďka toho odborníka, řekněme, na seberozvoj. Uh, uh, já ten newsletter mám taky zase jako dlouhý, jo? newsletter nemusí být nutně krátký, když je obsahový a je jako kvalitní, tak, uh, tak je tam prostě, uh, mělo by to mít tu hodnotu na to, aby si to někdo přečet a já mám vlastně každý uh, věnovaný nějakému tématu. jo. Ten první úplně, co vycházel, byl o seberozvoji obecně, Uh, další jsem měla vlastně odčtení. teďka vyjde další a je o návicích, jo. A já tam vždycky teda sdílím by knížky, které bych doporučila na to téma, potom nějaké myšlenky, otázky k zamýšlení, jo, potom nějaké, já nevím, školení na to doporučení, nebo prostě nejčastější chyby, které se toho týkají. Nevím, já myslím, cokoliv takového. A pak tady mám nějaké věci, které já třeba čtu, poslouchám, co čtu. Uh, No, nějaký live hack, který se mě osvědčil, co se zrovna učím. Tady jsem třeba psala o tom, jak, se, jak jsem společila žila to komunitu uh, už jako byt a že mě pomáhali tady tyhle ty kurzy. Takže rovno si to můžete oskrenčatovat, pokud vás zajímá tvorba komunity, tak uh, tady tohle to je to, co já bych tomu doporučila, <kým> abyste se na to podívali. A vlastně jo, newsletter samozřejmě dělá tak tomu, aby nakonec uh, ty lidi, um, jak to říct, si vás zapamatovali a nejenom, že zkonzumuju váš obsah, ale budou vás brát jako někoho, na koho se můžu obrátit v určitém ohledu. Jo? Takže já tady mám uh, pochopitelně i sekci, kde píšu o tom, uh, co dělám, že tady budu vydávat webinář, že já nevím, jsem někde vystoupila a nevím, co všechno. Uh, buď to, to prostě někdo projede, uh, nebo se tam prostě podaří zachytit zase toho zákazníka. Takže znovu, vy, pokud byste cokoliv dělali, ať už blog, ať už newsletter, sítě, cokoliv, tak vlastně vaším cílem by nemělo být, zprvu možná, jako dostat to mezi co nejvíc lidí, ale ve výsledku vy potřebujete, aby od vás někdo něco nakoupil, nějakou službu nebo produkt, nebo vás někam pozval nebo cokoliv, takže vy potřebujete to promo nakonec nějakým způsobem vpašovat všude. Ale zase mělo by to být udělané takovým způsobem, aby to to neslo hodnotu těm vašim zákazníkům. Takže... Tady, já nevím, řeknu, že jsem spol- 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 začal pracovat s Audiolibrix, uh, což působí jakože, jo, super, Audiolibrix vybrali, protože dělá recenze, asi nebude úplně blbá ta recenze, nebo ty její recenze, takže OK, dělá to nějaký můj jako status, dojem, jo, budí vzbudí to důvěru, uh, ale zároveň já vám říkám, já mám tady pro vás kód a já z toho kodu nic nemám, jo, blbý. Uh, to by se mi třeba líbilo toho něco mít, ale nemám, jo, já z toho nemám nic. A uh, takže tohle to třeba já mám vyloženě jenom na, zase, že to jako hm, dělá nějakou auru kolem té osoby, jo, a takhle tady mám vlastně postavené všechno. Tak už se blížme k závěru. Uh, Uh, co jsem se potřeba naučit? Jo, u uh, newsletteru, jak dělat e-mailing, Jaký na to vybrat nástroj, uh, jak to nastavit, jak ten newsletter by měl vypadat. Uh, zase spousta prostě informaci zatím. Já jsem čerpala tady u tohle u Holex marketingu, uh, zase, uh, které, které mají uh, kurzy základní a pokročilejší, uh, který si jmenujeme e-mail, jak na e-mailing, uh, tak ten mně přišel super, ten mě hrozně moc pomohl. Um, a ještě potom samozřejmě nějaké prostě mají videa na YouTube a tady tyhle ty věci, to už si můžete jakoby vygooglit. A teď jsem se teda pokusila udělat první produkt. Jo. A Magda Čevlová, která je zaměřena na cenotvorbu, by vám řekla, že potřebujete udělat a to máte ve všech knížkách prostě marketingový potřebujete udělat takovou jako pyramidu. Jo. A vy si budujete důvěru u těch zákazníků a oni už od vás teda uslyší Xkrát, něco jako předvedete, mají možnost od vás ochutnat nějakou práci a vaši expertizu, tak teprv si od vás něco koupí drtivá většina lidí, ne všichni, ale většina. A uh, ta PINAMIDA je vlastně postavená tak, že byste měli mít nějaké produkty zdarma, uh, e-booky, videa, uh, jo, nějaké prostě blogové články, něco takového, takže obsah zdarma, kde ty lidi jednak uh, můžou zůstat už nějakou jakoby hodnotu, zároveň vás poznají jako člověka, naučí se na vás, jo, naučí se opakovaně chodit uh, číst, jako co jste vlastně novo vymysleli, nejenom, že náhodou narazí někde na váš článek. Mm. Uh, a, a budu teď tam tato z toho, toho odborníka. A uh, postupně uh, začnete na to teprve dávat nějaké placené produkty, jo. Nějaký jako levnější, jo. Tady já tady mám teďka, uh, já jsem záznam webináře v Avastu, takže jsem to prostě použila. Uh, udělala jsem z toho video, vystříhala jsem všechno, aby to bylo anonimní uh, a, a, a nabízím to teďka za 390 korun, protože ten záznam není jako kvalitní po... Ob, uh, uh, jakoby vzhledové stránce, on je kvalitní pouze by po obsahové stránce, takže nemůže to tít spoustu peněz, protože to prostě nevypadá super profi. Jo, je to, je to jako názorné všechno, co prostě člověk potřebuje z toho dostane, ale prostě nemohla bych to nabízet jako za víc peněz. Ale já jsem to udělala kvůli tomu, abych si vyzkoušela jako prototyp, jo, jaké to je, kdy se prodává nějaký produkt, jo, jak se pracuje s e-shopem, to je jako úplně nová zase dimenze webu, jo, která se tam musí jako nějak přidat. Já jsem se zkoušela propojit na Simple Shop. Simple Shop vlastně funguje jako nějaký prostě externí e-shop, který má prostě nějaké možnosti, které můžete využít. Takže já nemám implementovaný ještě u sebe na webu, ale prostě takhle se jako proklikávám na tu externí stranu. Ale jsou tam věci, kteréma nejsem úplně spokojená, tak teďka třeba hledám, jako jak to udělat jinak. Jo. Musím musela jsem se naučit, jak dělat kopy prodej produktu, že tady musím na začátek napsat nějaké benefity, jo, a že musí to být jako, že to jako a rychle používat takové slova, které jako zarezonují. Jak jsem říkala, dvě sekundy, jo, kouknete na to, zaujme, nezaujme, jo, když nezaujme, jdete pryč, já mám, já mám po zakázce, Uh, takže naučit se uh, napsat to dobře, uh, ten prodej. Uh, učila jsem se teďka dělat, uh, jak dělat reklamu výkonnostní, uh, zase z hodokoností uhle, z marketingu. Oni to mají prostě dobrý, oni mají prostě dvouhodinové webináře, za 500 nebo 600 korun, kde prostě vy nasejete ten základ, který potřebujete, a pak si teprve jako už jdete na web hledat konkrétní věci, jo. Ale já kdybych se měla tady tu širokou komplexní věc jako učit sama, tak bych si strávila obrovské množství času. takže pro mě je lepší dát mi šestovek, no 590 Kč, uh, na nasusat na co můžu od nějakého experta z oboru uh, a potom si to zkouším vlastně na těch svojich věcech, jo. Takže to je takový jako první prototyp, jo, vidíte, že tady mám prostě ukázky, dívejte se na tu kvalitu, jo, jako, samozřejmě tohle je screenshot, takže ono jako bude první kvalita, je, jestli jde to přečíst, tam vidou, ale jo, vypadá to takhle, není to prostě taková ta super krásná věc, jo, kterou jsem nevím, nikdy koupit na sedlu nebo někde. No a teď mám jakoby v plánu prostě spoustu dalších, spoustu dalších věcí, jo. No, uh, pointa je, že všechno trvá tak pětkrát díl, než si myslíte. Jakože to je největší takový, který si z toho můžete jako odníst. Jo? Že, že nějaké myšlenky, jako já bych chtěla vytvořit x e-booku, chtěla bych zase na videa, na, na YouTube dělat i jako do toho sebe rozvoje. Uh, chci vytvořit online akademii. o práci s týma má, uh, jo, ať já se nedořekla, pardon, ještě tu tu, um, tu pyramidu těch produktů, jo, že máte, jako by ten základ, jsou ty bezplatné, potom jsou nějaké takovéhle, jako, které vám občas přinesou nějaké prachy a na tom vrchu vy máte mít produkt, který je ta vaše vlajková loď, který prostě vám bude vydělávat na všechno, jo, uh, a pro mě by to měla být ta online akademie, která bude prostě za hodně peněz, bude to, bude to profi, bude to velké Bude tam hodně velká hodnota a mám pocit, že ta potřeba na tom trhu jako je. A mělo by mi to teda zaplatit účty, náklady, všechno a měla bych díky tomu být živá, protože to jsem taky neřekla. Já vlastně bych nechtěla jako skončit u toho, že budu pořád někde jezdit a dělat školení. Já už tak jsem přišla do online, abych nemusela nikde jezdit, protože strašně nerada cestuju, pro mě to je jako jako bytostně nerada cestuju, i jako po, po České republice. Uh, takže já miluju online, který minule Radek nadával, že jsme v onlineu, zaplatím mu za to, já to miluju strašně moc. Uh, a chtěla bych vlastně co nejvíce tom online z- zůstat. Jo. A teď já potřebuju vymyslet, jak to udělat, aby to nebylo závislé na mém čase, abych já nemusela dělat jenom školení a vlastně, když děláte školení, tak jste tam prostě celou dobu po tom školení, celou dobu trošku o čem mluvíte kdežto, když to nějak jako natočíte a dokážete to prodat, dokážete to prodávat opakovaně, tak vy si tady jste někde na terázce prostě z Kuba Libre a mezi tím se vám prostě dělají ty prachy. Jenomže já jsem si dřív vždycky myslela, že jako udělám takovouhle věc a budou se mi generovat ty prachy a pak jsem zjistila, že to tak jako nefunguje, že dokud nemáte vybudovanou tu základnu té pyramidy, dokud vás lidi neznají, nemáte status uh, u nich, jo, v jejich očích status uh, někoho, komu můžou důvěřovat, kdo je fakt odborník, uh, dokud si to nemůžete nacenit za tolik peněz, kolik za to chcete, protože jste jiní než ostatní, oni musí zjistit, že v, te, v čem je ta vaše odlišnost a vy to musíte vidět taky tak jako neprodáte nic, jo? Budete mít jako nádherný web, nádherný blog, nádherný webinář, nevím co všechno, ale prostě neprodáte to. Prodáte to jednou, když to někdo odpromujete, ale potom vlastně byste museli neustále živit jenom reklamou, furt dokola uh, a to se prostě vyčerpá časem, jo. vy samozřejmě budete mít daleko nižší zisk z toho. Takže za mě je ideální budovat si ten osobní brand, uh, důvěru postavit to buď na značce, nebo na obličeji, nebo prostě na něčem konkrétním, co se hodí a a tak. Takže je hrozně fajn mít tu strategii. Je, Je super mít vizi, jak chcete, aby váš život vypadal, takže kolik hodin chcete pracovat, kolik chcete vydělat. Uh, jestli tam jsou lidi nebo nejsou, jo, uh, a tak. Ideálně, když to spojíte s nějakou svojí vášní, aby tam zůstala ta vaše vytrvalost, by to bylo něco, co vás baví, protože ten agile mě hodně bavil dřív a teďka je to spíš takové, že jako pořád mě to baví, ale je to, je to víc jako už um, práce, bych řekla, kdežto uh, tady ty knížky, to je úplně pro mě jako, já, já kdybych, kdyby mě dávali lidi prachy jenom za to, že čtu a píšu o tom ty recenze, tak to je pro mě úplně dream job. Jo? A teď já musím vymyslet, jak se tam dostat, protože takový lidi je jednak trilion. Uh, a jednak jako, proč by mi vlastně někdo platil mm, za, za moje recenze, když uh, může jít někam jinam, kde to má zadarmo. Takže já si potřebuju vymyslet nějakou strategii, jak se stát tím Márou, který když Mára napíše recenzi, tak si prostě každý přečte. A možná, kdyby to dal za, za paywall, tak si ti lidi za to zaplatí. Jo? Takže dohnat Petra Már bude samozřejmě náročný. <laughs> um, ale tak kdo mi ří na měsíc, dostane se vždycky aspoň někam ke hvězdám. Že jo? Tak. <laughs> tak, já tady mám potom takhle skryté krásné takeaways, ale uh, jednak ne, ne, nejsem si úplně jistá, že bychom to časově zvládli. Takže já bych navrhovala to, já vám to takhle jako ukážu, jo? to tady mám jakoby pod tím, jo. Uh, ale, ale možná, jo, mám to ještě, jak by si to chtěli udělat? Se zeptám jestli to mám ještě projekt, anebo, anebo, otázky, anebo jak to uděláme. Já
0: myslím, že je otázek je docela dost koukám, uh-huh. tak, a, tak možná bych se kudit povenoval. Udělejme,
1: byste... a já vám ty takeaways normálně uh, pošlu, vykopíruju cokoliv, a tam je to tak napsané od úplně jakože uh, polopatě. Takže bude stačit, když to jenom přečtete, je to, jak bych to řekla já. Akorát Super. já bych to řekla ve 29 větách,
0: <laughs> Super, tak jo, zatím moc díky za, za prezentaci, uh, bylo to úplně boží uh, Wow. Fakt to mám, super. <laughs> super. co zase chci udělat pod dnešku, tak. <laughs> 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 uh, budu ty to zbrat tak, jak jako přišli podle lajků, uh, tak uvidíme, kde, kde skoučíme, jak kde dobře ta ta pomyslná jako čára nějaká delící. Úplně to dotaz asi míří trošku na nějaký jako osobní marketing, a, ale s tím těho položím. Uh-huh. Myslíš, že je dobrý na LinkedInu uvádět životopisu i zaměstnání, která nesouvisí s činností, kterou teď vykonává ten člověk? Třeba to, že při studiu pracoval v obchodě nějakém? Uh,
1: já bych hodně zvažovala. Takhle, uh, umím si představit, že bych tam dala i věci, které s tím nesouvisí, protože nějakým způsobem budou pomáhat budovat ten obraz o mně. Já jsem tam dřív, nebo mám to tam ještě pořád, že jsem dělala dobrovolníka nebo začínala jsem ještě po škole na časeční uvazek sociálně právní poradně. Takže ve chvíli, kdy tam náhodou někdo doskroluje dolů, tak si řekne, ježiš, ta má ale sociální cítění, to bude asi hodná holka nebo si třeba řekne, ta se vyzná v zákonech. Mně to třeba pomohlo, když jsem šla sehlásit jako hr čárka. Já jsem tu práci dostala hned na první pohovoru kvůli tomu, že jsem dokázala prodat to, že mám znalost zákonů. Prakticky jsem to téměř nevyužila v té práci, ale hrozně to pomohlo. Uh, ale uh, kdybych tam měla, že jsem teda pracovala, jdeme tomu v Tesku na pokladně, tak je to o tom storytellingu. Musela bych to tam napsat tak, aby uh, si někdo z toho řekl, aha, ta se tam naučila tohle, takže to se nám bude hodit, jo. Um, a ještě, když to napíšete uh, jako s nadhledem a třeba s nějakým jako lehkým vtipem, tak uh, zbudíte sympatie. Uh, takže si umím představit, jako nepsala bych to tam tupě, jo, kdyby to bylo jenom o tom jako, že mít tam položku v životopise, aby tam nebyla díra, na to se vypadněte, to tam radši nepíšte. Uh, ale když to dokážete dobře využít, tak si umím představit, že to jako by může, může jako zaposobit.
0: Myslíš, že bys mohla vysvětlit, co to je to agilní řízení týmu?
1: Je, no, já jsem se to myslela, já se hrozně omlouvám, já jsem se ztrácet čas tím, že to budu vysvětlovat, uh, ale, ale určitě, uh, uh, úplně ve zkratce. Uh, když si představíte projektový management, úplně klasický, uh, funguje tak, že vlastně vy si nejdřív uh, zanalizujete, uvedu tu na příkladu stavění uh, mostu, nebo domu, jo. Vy si zanalizujete terén, jaký most nebo dům tam prostě přijde prostě dát, jo, do prostoru tohle, teď se to naprojektuje, nějaký odborník to udělá, takže udělá se kompletní velký plán, udělá se plán prací, jak to půjde všechno za sebou, udělá se nějaký deadline na konci, pak tam přijdou teda ty dělníci, jeden za druhým postavíte barák a vy v něm nakonec jdete bydlet a, a může se vám třeba stát, že uh, vlastně jste zjistili, že máte opé zásuvky, nebo prostě vám tam jde blbě slunko, měli jste měložnici úplně jinde, nevím, co všecko. Jo. Uh, ale ten tradiční projektový management se používá vlastně pořád v takovémhle prostředí, kde jako je docela se opakují ty věci, stavíte už několikátý barák a je tam vlastně taková expertiza. Uh, Agilní způsob je ve chvíli, kdy si představíte spíš nějaký startup, máte uh, nápad na nějaký produkt a vy víte absolutně houby o tom, jestli to bude někdo chtít, kdo vlastně to nakonec bude chtít, na co to bude používat, jak ten produkt bude vypadat, jak bude fungovat, víte úplně nic. Uh, a potřebujete to nějakým způsobem zjistit. A kdybyste postupovali tím tradičním způsobem, že si to jako všechno navrhnete a pak to všechno implementujete, jo vám třeba rok trvá, než uděláte ten produkt a na konci zjistíte, že ti zákazníci uh, to nechcou, ať mají jinou potřebu nebo se to posunulo někam jinam na tom trhu nebo cokoliv, tak uh, uh, budete mít nefunkční produkt, na se jste spálili obrovské množství času a peněz, jo. A to je by the way uh, uh, to, kvůli čemu většina startupů nakonec po tom roce vyfejluje, uh, prošustuje prachy a skončí, uh, že se vlastně neudělají a nef- 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 nefungují agilně. Takže agilní způsob je postavený na tom, že děláte malinkaté no iterace, malinkaté cykly, uh, díky kterým vy děláte nějaké experimenty. Takže máte nějakou hypotézu, uh, já to můžu říct třeba u toho mojho webináře. Jo? Já bych mohla natočit nový webinář, krásný, uh, který budu provádět za víc peněz, ale já jsem se potřebovala nejdřív zjistit, jestli vůbec někdo má o to téma těch cílů, to jsou OKR, to je druh, jak se stanovují cíle v týmu, jestli má to téma vůbec někdo zájem. A vzhledem k tomu, že už jsem měl někde natočený prostě nějaký záznam, hodinový, jo, v blbé kvalitě, ale obsahově dobrý, tak jsem si řekla, OK, já to zkusím prodat a vyzkouším. Moje hypotéza je, že někdo má zájem o to téma. Má to téma tak velký zájem, že se podívá i na neúplně úplně jako vizuálně kvalitní záznam. Um, takže a tím jsem si... Uh, testovala, jestli to vlastně jde a jestli já zvládnu něco prodat, jo, jestli se naučím na tom vlastně ten prodej. A teď můj vlastně další krok, další cyklus by měl být, OK, Teď jsem si udělala prototyp, něco jsem si otestovala. A teď já zkusím udělat nějaký další větší kro, trošku to jako s kvalitním, jo. Takže třeba bych natočila nový hodinový, který bude vizuálně hezčí a zkusím to prodat za vyšší cenu, nebo budu testovat ty ceny, budu zkoušet různé ceny na různé zákazníky a zjistím, za kolik si to třeba je ochotný někdo prodat tak. Takže agilní způsob fungování je vlastně takovýhle postupné, iterování, zlepšování, experimentování. A mojím cílem jako Scramastra bylo, nebo agilního kouče bylo vlastně fungovat s takovýmhle výbovým týmem, který dělal na nějakém takovémhle produktu. A já jsem dělala kouče, uh, normálně, když si představíte, člověka, který pomáhá, abyste byli v té práci motivovaní, abyste si pořešili konflikty, abyste fungovali efektivně, když jsou nějaké překážky, aby nebyly, uh, že vás něco sere, uh, aby se to prostě nějakým způsobem pohlo a tak podobně. Já jsem prostě zprosta, že já jsem to měla kontrolovat, pardon. To z Moravy, no?
0: <laughs> Díky za, díky za vysvětlení. A ty jsi zmiňovala spoustu absolvovaných školení a vlastně se jako školíč. Jak to školení prodat klientům, a nebo při pohovoru, když jejich součástí není certifikát, nějaký oficiální, uznávaný?
1: To znamená, se rozumím správně, situace, kdy je třeba nějaká firma, nebo nějaký koncák, který a, z nějakého důvodu chce certifikaci a vy ji nedokážete nabídnout, protože a, já mám třeba zkušenost docela obrácenou, jo. Hodně lidí právě nechce certifikované školení, protože platí spoustu peněz jenom kvůli té certifikaci. A oni třeba chtějí jenom to know-how, jo. Tak je otázka, na koho vlastně cílíte, jo. Že možná uh, bych, uh, jako te, ten člověk, který nebude chtít vaše školení jenom, protože není třeba certifikované, tak to není váš klient. To je to, co říkal ten Jezevec, jo. Vy potřebujete najít cílovou skupinu takovou, která... Mm, Uh, za, za menší cenu bude chtít vaše know-how necertifikované. Jo, a já třeba školím necertifikované, školení agilní. Oni existují i certifikované a stojí dvojnásobnou cenu, no. A já dám dvojnásobek znalostí za poloviční cenu ještě. Takže vlastně ten člověk získá 4x víc. Uh, to je marketing, že? <laughs>
0: Ty jsi základně říkala nějaké věci, co sdílat na LinkedInu, recyklovat obsah, ale nebýt takový ten člověk hovořící tu reklamštěnou, tak je tady ještě další otázka vyloženě na další typy, co sdílat, a napak ne na LinkedInu, jestli to můžeš nějak rozvést ještě možná.
1: Jo, na LinkedInu bych třeba nezdílala jako koťátka a takové prostě <laughs> ptákoviny, které tam jako nesedí. Takhle, zase, jako není to o tom, co kde sdílím, ale o tom, proč to sdílím a komu to sdílím, jo. Já potřebuji si tam představit na té druhé straně nějakou cílovou skupinu, na kterou já mířím, jo. Na LinkedInu třeba pro mě typicky, pro mě to jsou skramástři, kterým já mám možnost přidat své know-how za peníze. A dělám to i zadarmo, ale za peníze <laughs> hlavně. A nebo, a nebo firmy, kterým já můžu nabídnout školení. Nikdo další mě nezajímá. Uh, takže už jenom to se mně jako zúžil, teď potřebuju na něm mluvit takovým jazykem, aby, uh, abych, jednak aby mě rozuměli a jednak, abych já uh, se dotkla nějakého problému, který mají, protože, jak jsem říkala, vy nikoho nezajímáte, lidi zajímá, jaký problémy budete řešit. Takže potřebuju nějakým způsobem, ať už na základě nějakého researche nebo nějakých rozhovorů nebo vlastní zkušenosti prostě vědět, co ti lidi mají pravdopatrně jakoby za problém a, a dokázat to jakoby zmínit nějakým způsobem to na základě toho prodat. Um, a zároveň ještě si tím budu ten svůj obraz, jo? Takže to by se mělo ideálně nějak jako propojit. Takže ve chvíli, kdy já bych začala na LinkedIn postovat, nebo já bych tam nazdílela článek o kryptu, nebo rozhovor s tím Márou, když už jsem ho tady tolikrát zmínila, pro Barfem, že to neuvidí, tak si hovím, že jsem uh, Tak. Uh, tak je to jako irrelevantní úplně, jako, protože ti lidi si řeknou, ty co to tady co to tady jako dává, jo? to vůbec nesouvisí ani s ní, ani s podnikámi, a najednou já se tím začnu na, narušovat tu svoji důvěru uh, toho odborníka na agile, protože pro mě je důležité tam promovat agile. Ve chvíli, kdy já si budu chtít na LinkedInu budovat obraz člověka ohledně rozvoje, což postupně začínám, ale velmi opatrně, abych je nevyděsila tu moji bublinu agilní, Snažím se teď říct, že to spolu souvisí a teď postupně tak převést po tom mostíku ještě do té druhé části mojí. Uh, tak kdybych já tam rovnou mrzkla, pojďte se tady že kdybych já už dělala jenom jakoby, seberozvoj, tak jasné, to tam jdu na sdílet okamžitě, protože to je kvalitní obsah a jdu cíle na někoho, kdo, uh, uh, u koho já potřebuji budovat uh, obraz m- mojí osoby, že já jsem ten odborník na seberozvoj. A že když, půjde, když mě bude sledovat ať už na mojí síti uh, LinkedInové, anebo prostě někde jinde, tak já mu budu dávat kvalitní obsah ohledně seberozvoje. Jo, takže, takže není to o tom, jako jasně, ono se říká, že na LinkedIn je jakoby profesní síť a, a Insta, že já nevím, prsa zadek síť, nebo já nevím něco, ale uh, já si to nemyslím, že to tak je. Já si myslím, že to je jenom o tom, jaký jazyk se na těch sítích volí a, a jedna věc se tam dá uh, jakoby prodat, uh, jakoby všude ve výsledku, jenom jde o to, z jakého úlu se na to podíváte.